0: Ez itt a halottnak a kócs, a Bán András, a garantált világmegváltás kb. egy órában.
1: Üdvözöllek, kedves hallgató! Örülök, hogy itt vagy. Szenvedélyesen dolgozom azért, hogy a mentális egészségünkről tabuk nélkül beszélhessünk. Egy szuper kis támogató közösség épült az elmúlt években a podcast köré, ahol megbélyegzés nélkül vállalhatjuk fel egymás előtt a kihívásainkat. Több mint kétezren vagyunk már a privát csoportunkban, és én rendkívül hálás vagyok ezért. Viszont sajnos a Big Tech nem értékeli azt a fajta kapcsolódást, ami ténylegesen értéket teremt, és az üzleti érdekeiknek megfelelően folyamatosan tekergetik lefelé az eléréseket. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én az élet minden területén a szabadságra törekszem, így itt is. Ha te is szeretnél velem rendszeresen kapcsolódni, akkor kérlek iratkozz fel a hírlevelemre, amiben hétről hétre elmesélem, mi történik a háttérben, és inspiráló tartalmakat ajánlok. Közvetlenül visszatudsz írni nekem, és én minden e-mailre igyekszem válaszolni. Ha tetszik a podcast, akkor kérlek, mesélj róla egy barátodnak, és most nyomd meg a feliratkozás gombot azon a lejátszón, ahol éppen hallgatsz. A hírlevél linkjét és az összes többi hivatkozást megtalálod az adásnaplóban, vagy a bánandrás.hu honlapon. Hello, sziasztok! Én tudom, hogy nagyon sokan vártatok már ezt az adást. Van nekünk egy zárt Facebook csoportunk, Halottnak a Kócs közösség, és ott rengetegen követik és szeretik a mai vendégemet, És én itt a haladnak a kócsban alapvetően hétköznapi hősökkel szoktam beszélgetni, akik ugyanolyan emberek, mint te vagy én, és, és az érdekel, hogy hogyan küzdöttek meg a nehézségekkel, hogyan mentek át változásokon, miket lehet tőlük tanulni. És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy olyan adások legyenek, a podcastben, amik időt állóak, tehát, hogy nem az aktualitást hajhászom. És ennek a beszélgetésnek, amit most fogsz hallani, mégis van egy aktualitása, hogy Füredi nem nemrég jelent meg a könyve, amiről úgy fogunk beszélgetni, hogy én a találkozásunkor még ezt nem tudtam elolvasni, amit nem ajánlanak az újságíróiskolában, nem akarok nyilván mentegetőzni, az volt a történet, hogy az egyik hallgató a, a zárt Facebook csoportunkban megosztotta a 24hu hús interjút Füredi Julival, ami a könyve kapcsán volt, és láttam, hogy ez nagyon érdekli a hallgatókat, nagyon sokan ismerik őt, és akkor én, ahogy írtam is a Facebook csoportban, kommentben, idézőjel, ráírtam a nőre, aki tök jó fej volt, és azonnal válaszolt, és mondta, hogy igen, szívesen eljön a podcastbe. Az eredeti terv az volt, hogy mi online fogjuk ezt a felvételt elkészíteni, de aztán úgy alakult az életem, hogy Budapestre kellett utaznom, úgyhogy január második felében inkább élőben találkoztam Julival a Brocaster stúdiójában, ahol baromi jó, intenzív három órát töltöttünk el, és van furcsa érzés, amikor valakit nem is ismersz előtte, de nem csak szakmailag, hanem hanem így emberileg is azt érzed, hogy, hogy egy pillanat alatt egy hullám tudsz vele kerülni. Na most nekem pont ilyen élmény volt ez Julival, ami egyébként azt eredményezte, hogy hát a felvétel nem a terveknek megfelelően alakult, de hogyha ezt majd végighallgatod, akkor kiderül, hogy, hogy miről is van szó. A magyarázkodáshoz csak annyit, hogy azért nem olvastam el találkozásunk előtt a könyvet, mert akkor még nem jelent meg, e formátumban, és én Stokholmban nem tudtam ugye ezt megvásárolni, viszont Júli volt annyira kedves, hogy egy dedikált példányt ajándékozott nekem, amikor találkoztunk. Úgyhogy hallgassátok meg ezt a beszélgetést, nagyon jó szívvel ajánlom, és mielőtt kezdünk, még csak annyit szeretnék mondani szolgálati közleményként, hogy ha nem vagy benne ebben a Facebook közösségben, akkor most van itt az ideje, hogy csatlakozz, illetve hogy a Mind tól a Mindfulness-ig elnevezésű 10 es csoportos coaching programunk újra el fog indulni húsvét előtt, megvannak már az új időpontok, csekkord le a bánandrás.com per csoport oldalom. Na gyerünk! Ez itt a Halottnak a kócs. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai vendégem dr. Füredi Júlia, pszichológus. az elég kiéktem, most hogyan tovább című könyv szerzője. A halottnak a kócs hallgatói között nagy rajongó táborod van, ezért különösen örülök, hogy egyből elfogadtad a meghívásom, üdvözöllek az adásban.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sziasztok rajongók, meg sziasztok, akik majd csak lesztek rajongók, meg kiégők, meg kiégés előtt, meg alatt, meg után lévők.
1: Volt egy barátom, aki azt mondta, hogy háromfél ember létezik, aki még nem ég, aki ki, égni, aki ki van égve, meg aki már kiégett, vagy valami hm. ilyesmi.
0: Simán lehet. Hm. Igen, ez azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindannyiunkra valamikor az életünkbe e, ráfogható.
1: A mai beszélgetést azt úgy szeretném strukturálni, hogy először a személyes történetedet szeretném egy kicsit megismerni, utána a kapcsán beszélgetünk a kiégésről, és a végén lesz egy csomó hallgatói kérdés, amit a Haladnak a kocs közösség zárt Szüper. Facebook csoportban tettek föl, jó? Úgyhogy kérlek, mesélj magadról, hogyan választottál pályát? Miért a pszichológia? Miért a szervezeti pszichológia?
0: Ó, hát ennyire az őskorba kell visszamennünk, ez nagyon kemény. Én, én eredetileg nem akartam pszichológus lenni, én delfinkutató akartam lenni, amit tudom, hogy nem val nagyon komor realitás érzékre, mert akkor ugyan már régen volt, hogy gyerek voltam, de már akkor se volt tengerünk. Um, egyszer egy középiskolai nyílt napon eljött egy pasi, aki elkezdett beszélni arról, hogy és amikor ő elment, nem tudom, San Diego-ba, meg az óceán, meg ilyenek, és hogy kutatta a delfineket, és én egyszerűen olyan szerelmes lettem hirtelen be az elképzelésben, hogy mondtam, hogy jó akkor én ez leszek. És persze néztek nagyokat, és aztán utána ö, ennek kapcsán én eljutottam Ausztráliába, ott jártam egyetemre egy darab ideig, de hát annyira messze voltak a delfinek, tehát hogy ott nem úgy van, hogy bemész az tehát egyetemre. nem
1: tengerbiológia Nem, Nem, mentek? nem,
0: tehát tengerbiológusként szakosodni lehetett nem tudom hány év után, és hát mondtam, hogy jó, akkor kezdjük valami mással, és akkor a pszichológia volt az, amire úgy gondoltam, hogy na jó, akkor ez így. Ez így jó lesz, úgyhogy ott pszichológiát, filozófiát, meg történettudományt tanultam. És aztán utána hazajöttem, és itt a, az eltén én folytattam a pszichológiát, és itt nagyon erőteljesen klinikus ö, képzés zajlott akkor. Tehát egyáltalán az, hogy mondjuk beszéljünk, hát ilyen 80-as évekről, akkor az, hogy munka-pszichológia, vagy szervezett pszichológia, tehát ez ilyen ismeretlen fogalmak voltak, illetve hát volt, aki egy tanárunk volt, aki, nem kettő, aki aki ehhez értett. És akkor én az egyetem alatt a a Lipotmezőn dolgoztam, az ambulancián, meg addiktológia osztályon, meg ilyenek, mint kis tanonc. És... És én egészen hamar rájöttem arra, hogy ez nekem borzasztó megterhelő, nincs olyan mennyiségű sikerélmény, mint amennyit én szeretnék, úgyhogy nagyon sürgősen valami másik dolog után kell néznem. És akkor szerencsém volt, mert pont rákatantam erre a két tanára, akik ott az egyetemen voltak, és akkor elkezdtem tanulni szervezetpszichológiát. És aztán végül... Ebből írtam a szakdolgozatomat, aztán ebből doktoráltam, és akkor végül is megmaradtam ezen a, ezen a vonalon.
1: És hogy jött a HR-ebből? Ebből egy egyértelmű egy a következő lépés a HR?
0: Ja nem, nem, nem. <gül> Az volt, hogy akkor még a HVG-ben, ami újság volt akkor, és meg lehetett venni, a HVG-ben rengeteg oldalon voltak álláshirdetések. Az volt a top, top, top. És... Megnéztem. Én nagyon szerettem volna fejvadász lenni, elsősorban azért, mert baromi jól hangzik. És
1: a fogal... bo- Boba Fettet most nézünk, nézni, nem tudom. Tehát
0: fogalmam nem volt róla konkrétan, hogy micsoda, de hogy ez a matchmaking jellegű dolog, ez így nagyon tetszett. És gondoltam, hogy hát ö, elmegyek egy ilyen helyre, hogy megnézem, hogy, hogy zajlik egy interjú, meg egyáltalán mit csinálnak, de hát ahhoz kellett nekem egy alibi álláshirdetés. És akkor a HVG-ben megnéztem, hogy a Nationale Néderlanden biztosító, ami éppen akkor alakul Magyarországon, hogy keresnek HR vezetőt. Mit tudtam én, hogy mi az, hogy HR vezető, de gondoltam, hogy ez még mindig jobb, mint a, nem tudom, géplakatos vagy egyebek, amik nyilván be se tudom adni a szívimet és zéro tapasztalattal, tehát hogy tényleg zérót tapasztalta. egyszerűen csak beadtam a jelentkezésemet, hogy milyen jó lesz, mert akkor legalább lesz ez a beszélgetés, meg interjú, meglátom, hogy hogy zajlik egy ilyen folyamat. És annyira jól sikerült a beszélgetés, hogy mondtam a srácnak, aki interjúzott, hogy én tulajdonképpen, ha ide nem vesznek föl, nem akkor a probléma, de hogy csinálhatnám-e én itt ezt, amit ők. És mondták, hogy persze, ha nem jutok tovább, semmi gond, fölvesznek ide. Ah, király és hát fölvettek. Hogy...
1: Rekrúternek, vagy HR menedzsernek.
0: Nem, HR vezető lettem, az éró tapasztalat egy nemzetközi döntöse, nagyvállalatnál, nem? és innen már csak följe vezetett az út. Úgyhogy én voltam az, aki nem végigjárta a létre, hanem a tetejéről indultam el.
1: Mondjuk ez elég különös karrierút.
0: Igen, ez egy ö, zöldmezős ö, történet volt, tehát a National Northern Northern ez volt a... a történetének a legsikeresebb zöldmezős uh, cégindítása. Tehát amikor én oda mentem 91. márciusában, akkor én voltam a 14. munkavállalójuk. Amikor eljöttem 94-ben, akkor uh, 2000-en voltunk már. Tehát brutális mennyiségű. Tehát olyan időkről beszélünk, amikor ugye nem voltak e-mailek. Tehát ha valakinek mondjuk például a szívjét el kellett küldeni, azt kézzel írta a nagyon fejlettek géppel írták, és úgy jött reggel a postás, hogy így beborította a bazi nagy vászonzsákból, és konkrétan szügyig jártam a szívigbe. De hogy akkor mindenki biztosítási ügynök akart lenni, akkor mi nagyon különleges dolgot, csak életbiztosítással foglalkoztunk, csak mit tudom én, ezer forintos havidíj fölött. Ez elképzelhetetlen volt a az időben. Tehát ez egy ilyen történelmi pillanat volt, És és brutál jó volt. Tehát, hogy én ott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam. De
1: kitől tudtál tanulni, hogy ha te voltál a feje egy, egy szervezetnek? Hát,
0: ne, mondhatnám azt, hogy nehezen tudom elmondani, hogy bak voltam, vagy bátor. Igazából azt hiszem, hogy mind a kettő. Tehát tudtam, hogy például képezni kell az ügynököket, és akkor hogy képezzük? Hát fontos az, hogy hogyan viselkednek. És akkor, mit tudom én, volt olyan pszichológus ismerősöm, aki elhívtunk oda, és kultúrát tanította a, az embereknek. Akkor tudtam, hogy kell az, hogy szépen tudjanak artikulálni. Akkor Fischer tanár úr, ha még bárki létezik a Földön, aki ismeri ezt a nevet, ő volt a legnagyobb beszédtanár. A Fischer tanáról tanította a zenembiztosítónak az emberét. Régen volt a délkárnegi tréning, ma már kevesen emlékeznek rá, szintén ilyen public speaking, meg hogyan lehet hatékonyan beszélni. Tehát azért itt olyan minőségi képzéseket kaptak az emberek, és hogy csináltam, ahogy tudtam. Hát az ember így... Mondjuk a fejlődő.
1: hallgató gyerekeknek szerintem meséljük el, mert lehet, hogy ők akkor még meg se születtek, amikor ez a történet igen. zajlódik, 91-94. És hogy most a...
0: elmarzsolok egy könyvcseppet,
1: igen. Jó, ja, de hát két évesen kezdtetek a eredet. Így, pontosan. Tehát, hogy azért az nagyon durván vagy nyugat volt a 90-es évek, főleg az eleje. Abszolút. Tehát, hogy itt egy ilyen rendszerváltás után fogalma nem volt senkinek arról, hogy mi történik nyugaton, és hirtelen megjelent az összes nyugati cég, és ahogy te is meséled, hogy brutális módon elkezdték felszívni a munkaerőt.
0: Egyrészt, másrészt meg olyan fizetések voltak, hogy amikor az én első fizetésem az 50 ezer forint volt. És hogy ezt most tudjátok hova tenni, az én papám a vezető főorvos volt, és 37 ezer forint volt a fizetés, úgyhogy mikor hazavittem a szerződésemet, az 50 ezerről, anyukám kikapta a kezemből a szerződést, és azt mondta, hogy ilyet még nem látott, ilyen, ilyen számot leírva még nem látott. És, és olyanok voltak, hogy három havi nettó, nem, három havi bruttó bérünket, tehát 150 ezer forintot kaptunk meg mindannyian arra, hogy ruhát vásároljunk magunknak, és csak be kellett vinni a számlát. Ez arra volt elég, tehát a csajoknak mondom, eszkádába rongyá vásárolhattad magadat, és még maradt pénzed. Tehát, hogy ez valami hihetetlen mennyiségű pénz van.
1: Hashtag infláció.
0: <gül> hashtag változik a világ. Jaj, hashtag
1: hasít a magyar gazdaság. <gül> <gül> Jó van. Te nagyon sokáig a HR-ben voltál, ugye, recruitment-ben uh-huh. is voltál, aztán ahogy néztem a, a linkedin en a CV-det, hogy, hogy végül egy nagy nemzetközi banknál igen. nem csak HR vezető voltál, hanem board member is, ami igen. azért, igen. azért, azért hát nem a, semmi.
0: A, a, nagyon a, az a jelzálog, igen, tehát a kimondhatjuk nyugodtan, mert nem hiszem, hogy a most el tőlünk. Ez az Unikredit Bank volt. Ez is az
1: adást <gül> egyébként.
0: Hát ez most Attól függ, mit fogsz
1: mondani.
0: <gül> Csupa Hát igen, tíz évig voltam a, a hárvezetője az Unikredit Banknak, illetve az összes leányvállalata hozzám tartozott, és a Jelzálók Banknak a borgyába voltam bent. Ez egy nagyon... Nagyon érdekes, és nagyon tanulságos, és nagyon hosszú, így retrospektíve és nagyon hosszú időnek tűnő időszak volt az életemben. Egy csodálatos csapattal. Egyrészt nagyon jó főnököm volt, másrészt meg nagyon-nagyon jó, jók voltak az embereim. Úgyhogy ez, ebből a szempontból ez két hatalmas pozitívum volt. Volt hmm. több is, de, ez, de ezek a kiemelkedők.
1: Hmm. És... Uh... Én szerintem nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy azért itt Magyarországon még mindig nem hétköznapi az, hogyha valaki fölvállalja azt, hogy mondjuk a mentális egészségével kihívásai vannak, vagy mondjuk egy ilyen felelősségteljes pozícióba, úgyhogy C betű van mondjuk a titulusa elején, uh-huh. azt mondja, hogy kiég, mert hogy nagyon sokan szerintem még attól félünk, félnek, hogy az egyenlő azzal, hogy abban a pillanatban végen van a karrier, karrierünknek. És hogy te, ugye megjelent most ez a könyved, ez az elég, meg hogy azért már régóta írsz a témában a Linkedin-en, ugye? Uh-huh. É, tehát, hogy azért neked az egyik védjegyed az az, hogy te beleálltál ebbe, felváltad a személyes történetedet, hogy egy kiégés vetett véget ennek a több évtizedes sikeres múltis karriernek.
0: Uh, igen, hát akkor mondtam azt, hogy, hogy elég, uh-huh. mert... De ez, ez így, így retrospektíve úgy tűnik, hogy hú, de okos voltam, de hogy akkor, amikor benne voltam, a franc se tudta, hogy mi történik velem, tehát nyüglődtem, szenvedtem. Tehát, tehát valaki, aki jól kere, szép irodája, van, mindent megengedhetek magamnak, nem nézem az árát semminek, szárnyalok, Nézzé, mi mit nyavajgok? Tehát, hogy e, ebben ugye ez van benne, hogy van egy ilyen külső megítélés. Bocs, a dolog. de hogy
1: ez volt a környezet ennek a visszajelzése, vagy ez belső hang is ezt mondta?
0: Nem, hát ez a belső hang is ezt mondta, hát közben meg a belemet. Tehát, hogy ez, a, ez tudod, egyik vállalaton ezül, másik válladon az ül, és akkor így megy ez a diskurzus a fejedbe. És időnként az van, hogy kus, most be kell menni egy meetingre, most senkit nem akarok hallgatni, és, csinálod. és aztán az, hogy most neked ott extra szisztoléd vannak azon az én, vagy nem tudom, volt olyan, amikor a... Magamra zártam az irodának az ajtaját, és nem tudom, feküdtem a földön, és hívtam a férjemet, és szerintem nem kapok levegőt, és mondta, hogy jó van cicukon, számoljál százig, izé, nagy levegő, nem tudom, de hát érted, most úgy, hogy közben a lábamon a, a izé centis tűsorok, meg kis kosztűm, meg nem tudom. De hát szerintem ezzel iszonyú sokan vannak ám így.
1: De nagyon kevesen mernek róla beszélni.
0: Szerintem egyre többen mennek erről beszélni.
1: És szerintem kell is, és az a podcast Abszolút. is azért született, mert több mint három vagy beszéljünk erről, de hogy az, hogy a te szinteden lévő emberek közül szerintem sokkal kevesebb emberik ezt fölvállalni, mint, mint mondjuk a analiszt, vagy nem tudom az ilyen kicsit lejjebb, lejjebb szinten a szervezetben. Neked mi a tapasztalatod ezzel?
0: Igen, de ez az is hozzátartozik, ugye, hogy Magyarországon azért még mindig nagyon kevés női felső vezető. Uh, én azért egy olyan felsővezetői csapatban voltam, ahol, uh, ahol 30 a, a mondjuk a felsővezetőknek nő volt. Ez egy ritka Ez jónak számít. Ez egy ritka jó. 9 kilencből hárman csajok voltunk. Tehát ez ezt jelentette. Az, ez az egyik fele. A, a másik az, hogy maga az az iparág, amiben voltam, tehát a pénzügyi iparág, vagy pénzügyi szolgáltatás azért. Egyre följebb mész, a pasikkal fogsz találkozni most. A pasik a munkahelyen is általában borzasztó kompetitívek, tehát nem kínálhatom oda én a verő eremet, és nem vállalhatom fel az én sebezhetőségemet, de még egy olyan basse, hogy nem tudom, volt, volt olyan kollégám, aki tök vált el, és, és kínlódott, mint a kutya. Én tudtam, hogy mi történik vele, és hogy nem tudom, omlik össze, meg, meg nem jó neki, meg nem tudom, de hogy, hogy ezt nem lehet fölvállalni a többiek előtt, mert... ez szörnyű.
1: Az... Ki akar így élni, bocs? Tehát, hogy ez nem tudom, ez most egy válti kultúra, ez egy országnak a macsó kultúrája. Mi ez szerinted?
0: Szerintem hát a vezetés az önmagában egy nagyon macsó történet. Tehát, hogy, hogy a, a, a nők abba feszülnek bele, a felsővezetőként, hogy egy csomó minden olyan dolgot kell előhozni magunkból, ami alkalmasat tesz bennünket arra, hogy ebben a macsok kultúrában mi éppen elég tököt tudjunk növeszteni ahhoz, hogy komolyan vegyenek, és ott ülhessünk az asztalnál, és kinyithassuk a szánkat, és ne csak az ennyi, hogy Julika hozzon be két kávét. Tehát, hogy ez, ez egy alapvető. Én azok a csajok, akiket ismerek felsővezetői pozícióba, annak a legnagyobb többsége, felvállaltam vagy nem felvállaltam, az, az ettől kínlódik, mert neki kell, hogy nagyobb tökei legyenek, mint azok, akik egyébként még ott ülnek a bordosztán. A pasik azok meg egymás között versengenek, tehát nekik a túlélésről szól, mindenkinek a túlélésről szól. És aztán az, hogy ebbe a harcban milyen belső politikai, csatározások vannak, meg nem tudom az, az meg még csak az extra finomság.
1: Olyan kár, hogy nem videót készítünk erről, mert mindkettőnk arcán azért egy <laughs> nagyfokú fájdalom <laughs> szerintem Igen. kívül, amikor ez a téma megy. Hát ja. a, nagyon sok ponton tudok ehhez kapcsolódni, és mondjuk nekem nagyon feküdt az, hogy én a múlt is karrieremnek az utolsó 7-8 évét a Svédországban, uh-huh. Stockholmba töltöttem, ahol azért sokkal kevésbé macsú a kultúra, és uh-huh. most ez egy understatement uh-huh. volt, tehát nekünk például a board member közül, azt úgy volt, hogy hétből két férfi. Uh-huh. Most csak mondok valamit, uh-huh. de hogy ott a férfiak se, ez a macsó típusok, uh-huh. és ott tök oké okay az, azt, hogyha valakinek mondjuk bármilyen kihívása van. És hogy én azon gondolkozom, hogy, hogy lehet-e ezt túl, túlbeszélni, ezt a témát, vagy, vagy túl hangsúlyozni ezt a témát, hogy mennyire fontos lenne szerintem az, hogy ezt a kultúrát megszüntessük, mert hogy az a világ, amiben ma élünk, és most én, ezt az, ez most az az én szubjektív megítélésem, de hogy az a világ, amiben most élünk, azt szerintem rendkívül sok témában hát nem a legjobban, vagy nem emberközpontúan van berendezve. És hogy én nagyon sok mindenben belelátom ezt a macsós, férfias versengést, uh-huh. hogy semmi nem számít, csak az eredmény, kinek hosszabb a van. rakjuk ki az asztalra, Igen. És hogy Azért tartanám többek között fontosnak az, hogy egyre több női vezető legyen, hogy ők, ha van ilyen, hogy női energia, behozzák a női energiát a vezetésbe, behozzák a vállalati kultúrába azt, ami valami ellenpontot mutat ennek a versengő, érzéketlen, érzéstelennek megjátszott, nem tudom milyen stílushoz. És hogy ehhez képest nem csak tőled, másoktól is azt hallom, hogy annak, akinek érvényesülnie kell, most Magyarországról beszélünk, de azok, azon belül multiknál is ez van, uh-huh. tehát, hogy, tehát az már nem annyira Magyarország, vagy csak részben, annak tököt kell növesztenie, és lehet, hogy a nőnek férfiasabban kell visekednie, mint a többi férfi vezetőtársai. biztos. Egész és biztos. hogy ennek, te mint pszichológus, meg te mint aki ebben benne voltál, és ezek voltak a hétköznapjaid, azért könnyű könnyű belelátni, hogy hogy ez ez egyrészt természetellenes azoknak a nőknek, akik belekényszerülnek ebbe a helyzetbe. Másrészt meg én azt gondolom, hogy ez hosszabb távon simán okozhat olyan pszichoszomatikus megbetegedéseket, ami ami pont abból jön, hogy mondjuk tökre nem tudod megélni azt, hogy nő vagy, vagy tökre nem tudod megélni azt, hogy egyébként milyen vagy. Mit mit gondolsz erről? Igen,
0: csak közben az van, hogy amikor azt mondjuk, hogy belekényszerülsz, Ezt rohadtul élvezi az ember. Tehát, hogy az, hogy hogy bemész valahova, hogy ott csöndbe lesznek hirtelen, hogy odafigyelnek arra, amit mondasz, hogy hogy új dolgokat próbálhatsz ki. Én azért tök sokat újítottam, pláne vicces módon az utolsó két évben, tehát amikor már tudtam, hogy ez itt kiégés, és hogy innen le fogok lépni, olyan olyan eredményeim voltak, olyan sikereim voltak, hogy, hogy íhaj. Tehát, hogy én ezt élveztem. Az más kérdés, hogy az, az egy óra, amíg hazavezetsz az autóba, az nem elég ahhoz, hogy aztán utána ezt a fajta macsóságot le tud vetni, és mondjuk otthon egy párkapcsolatban ne ezt a macsós énedet, márpedig az lesz, amit én mondok, már pedig izé, hanem hogy akkor át, átváltozol így a lelkedben, a megmenteni való tehát Meg anyává. Meg, meg anyává, meg ilyen. Nekem óriási szerencsém van, mert nálunk a férjemmel egy olyan, egy olyan kapcsolat van, hogy egyrészt a, a gyerekeinket, tehát a másrikkal ő volt otthon, tehát én pár hét után vissza kellett menjek dolgozni, a, a nagyobbikkal azzal én otthon voltam, de már az elején is, tehát hogy így sokáig az volt, hogy hogy apa, anya, ez náluk keveredett így a, a beszédbe, mert hogy tök mindegy volt, hogy melyikünk van velük. Tehát, Akkor egy kicsit
1: így... skandinávok, vagy mert...
0: még, még az is lehet, és én jól bírom a hideget. Úgyhogy nagyon, nálunk ez nagyon jól alakult,
1: így. Visszagondolva erre az időszakra, amikor én nagyon sikeres voltál, és azért két nagy tökkel járkáltál, állál között be a, a üvegiróraépületbe, hogy... Mi az, amit így most visszagondolva betudsz az azonosítani, hogy, hogy mi volt az a viselkedés, amit magadra kellett erőltetni, ami ez a macsós viselkedés, és nem jött volna egyébként belőled?
0: Azt gondolom, hogy belőlem egyébként nagyon könnyen jön ez a macsós viselkedés. Tehát, hogy én amikor eljöttem a banktól, akkor azt mondták, a volt kolléganőim, hogy annyira hiányzik, hogy döngenek a tűsarkújaid a, a folyoson. Szóval, hogy én, én, én nekem ez nem, nem ez a része volt nehéz, hanem az, hogy, hogy, hogy például nekem nagyon-nagyon érzetem van, és, és az apukám mindig azt mondta, hogy az embernek az önérzetet ott kell hagyni a ruhatárba, tehát nem megyünk azzal sehova, mert az, az csak minden bajnak a forrása. És hogy valóban így van, hogy nekem minden bajnak az volt a forrása, hogy bazi nagy igazságérzetem van, és nagyon-nagyon érzetem van, és ez engem nagyon sokszor. Tehát nem tudtam mit kezdeni azzal, hogyha mondjuk ilyen politikai harcokban engem bántottak. És én pontosan, tehát most már visszatekintve pontosan tudom, hogy ki volt az a nő, nem, pasi, nő, aki elkezdte ezt bennem annyira cincálni, hogy, hogy, hogy tacsra vágott teljesen, és az egy hihetetlen mennyiségű energiát elvont tőlem, hogy én én beleálltam ebbe a harcba. Most se tudom, hogy miért, tehát hogy az egészet nem tudom, hogy mi történt, de azt tudom jól, tehát így visszamenőleg tudom jól, hogy az én önérzetemet, ha elkezdik, akkor én, akkor én ott, bennem olyan energiák kezdenek el megmozdulni, és olyan védekezés, és olyan támadást, tehát konkrétan kifordulok magamból. Én nem vagyok nagyon büszke, de ez is én vagyok. És, és ja, szóval, hogy inkább ez volt. Tehát ez a macsos része, ez, ez nem annyira. Tehát én elég jól szót értek, még, még, még általános iskolában is emlékszem, mindig azt mondta egy kémia hogy a Füredi Julit keresitek, ott nézzétek, hogy hol van a legtöbb fiú. Nyilván, mert sokkal könnyebben szót értettem a fiúkkal akkor is. Éh, tehát hogy ezzel nekem nem volt gondom. Mondom, ez, a, ez az önérzetes dolog volt ez. Hmm. De tök jól lehetett például őket manipulálni, tehát azt nagyon élveztem.
1: Mesélj egy picit, hogyan? <laughs>
0: Hát mondjuk, mit tudom én be kellett vinni valami, de nem tudom, bónusztervet, vagy bármit, és tudtuk jól, hogy ebből izé lesz, hiszti lesz, mert hogy nem úgy van elosztva, hogy senki nem lát. Tehát élő ember még jól elosztott bónusztervet nem látott pont. Tehát ehhez képest csak rossz és még rosszabb van. És akkor tudtam jól, hogy lesz egy vezető, aki arra azt tervezem már napok óta, hogy fú, úgy fog belém állni, mint a izé. És akkor én fölöltöztem nagyon szépen, és volt egy gyönyörű, nagy ilyen seján virág kitűző. Ilyen nagyon kis ízléses, de hát akkora volt, mint egy medve tenyere. <gül> és, és akkor mentem. Mettem be a, a, a board meetingre, és mondja, mondja a vezérigazgató, hogy Juli, hát milyen csinos. Igen, nekem lehet mondani azt, hogy csinos, és nem fogok izé följelenteni érte senkit. És azt mondja, és milyen szép ez a virág. Mondom, látja? Mondom, gondolja, hogy belén fognak állni ezek után, érted? Hát egy virág, tehát egy nő egy virággal, tehát azt az, az nem lehet bántani. És úgy ment át az egész történet mint kés vajon.
1: Most itt van egy ilyen... Egy mondat, ami így beégett az agyamba, annyiszor hallottam múlt is életem során, Le. és most ezt én ide belököm, és vagyok, hogy te mit gondolsz erről, ide kapcsolódik, hogy eh, amikor az ember valamilyen érzelmeit kimutatja, főleg, hogyha az nem mondjuk lelkesedés az eredményes számokért, akkor be professional, legyél, prof- legyél professionális, itt nem mutassá érzelmeket. Mit gondolsz erre?
0: Ez tök jó, én nem tudok ilyen ez, ez szerintem, én nagyon, én, én nekem az egy nagy, nem tudom, szívfájdalmam, hogy én nem tudok ilyen lenni. Tehát az én arcomon minden látszik. Függetlenül attól, hogy minden foton úgy nézek ki, mint aki éppen fölcseszte az agyát valami. és nagyon dühös, de ez csak azért, mert így néz ki az arcom, de hogy az én, tehát az én arcomra mindenki jön. Tehát, én nem tudok ilyen professional lenni. Tehát, ha, ha dühös vagyok, ha közbe akarok vágni, ha, ha valaki valami óriási baromságot mondott, és szétvett belülőre a röhögés, akkor én, áh, hát ez
1: reménytelen. Mondjuk lehet, hogy neked akkor a szerencsés volt, hogy te már egyből HR vezetőként kezdtél kezdőként, aztán board már megengedheted magadnak, hogy érzelmeid legyenek, de mondjuk alsóbb szinteken, én nekem az a hogy borzasztóan elnyomják ezek a szervezetek azt, amikor valaki nehéz érzéseit kifejezés, hogy te, mint HRS, érdekelne a te véleményed arról, hogy, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy hogy lehet valakiből a legtöbbet kihozni, mitől jó egy szervezet, hogy én nekem azt gondolom, hogy alapvető követelménye az, hogy mindenki hozhassa magát, és abban, mivel emberek vagyunk, benne vannak uh-huh. az érzelmeink uh-huh. is, és hogyha valami olyasmi történik, amivel az értékrendünk nem egyezik, vagy mondjuk uh-huh. pont az önérzetünket bántják, akkor szerintem nagyon fontos az, hogy ezt ki tudjuk fejezni, meg tudjuk beszélni, és tú- úgy tudjuk folytatni a munkát, hogy nincs benne ez a feszültség a levegőben. Uh-huh. És te is mondtad, hogy, hogy ezek, a, ezek a politikai harcok, meg ezek, a, ezek az összefeszülések, hogy az energiának mekkora részét elveszik, amit nyugodtan lehetne fordítani arra is, hogy termeljük a GDP-t, nem?
0: Uh, egyrészt uh, abszolút így van. Uh, nemrég olvastam egy könyvet, az a címé, hogy No Hard Feelings, ami zseniális, uh, ugye arról szól, hogy miért van mégiscsak nagyon nagy szerepe annak, hogy az ember az érzelmeit bevigye.
1: Ez a Liz Molly Igen, igen. Van egy nagyon igen, jó Instagram-e, kánytjuk maradjó
0: Nagyon szeretem uh, uh, a könyvet, és nagyon-nagyon tetszett. Tényleg szinte minden sorát aláhúztam Kétszer. Én azt gondolom, hogy az egész alapvetően erre a pszichológiai biztonság nevezető jelenségre vezethető vissza, és ugye nekem ez nagyon nagy veszőparipám, és nem csak a könyvbe írtam róla, hanem hogy egyébként nagyon gyakran beszélek erről, mert hát alapvetően mert erről nem beszéltünk, hogy és most mit csinálok, majd egyszer szor kerül rá, de hogy fejlesztettem egy szoftvert, aminek pont ez a lényege, hogy pszichológiai megnézzük azt, hogy abban az adott cégben pszichológilag biztonságos közeg van És ez azért nagyon lényeges, mert hogy amit mondasz, hogy az érzelmeket mennyire tudják kitenni a, a vezető, akár a vezetők, akár a lentebbi szinten, ez szerintem nagyon-nagyon attól függ, hogy egy adott kultúrában ez a pszichológiai biztonságos közeg létrejötte. Tehát, hogy ö, én, azt, én azt gondolom, hogy például az én beosztottjaim között ez megvolt. Tehát mi nagyon-nagyon sok, tíz év alatt nagyon sok mindenre mentünk keresztül, és nagyon sok, és én nem fogtam vissza magam, tehát nekem nem az a vezetési elgondolásom van, hogy és akkor én vagyok valamilyen, aztán valamilyen egészen másmilyen máshol. Tehát, hogy én veled abszolút egyetértve, nem gondolom, hogy le kell csupálni magadról azt a részt, ami egyébként a te funky, meg jopofa, meg kicsit fura, meg, meg egyéb részed, hanem hogy, hogy, hogy úgy teljes saját magaddal, tehát a személy, teljes személyiségeddel kell bemenni, dolgozni. Nyilván vannak olyan részei, amik alakulni fognak, és valami, ami elő fog jönni jobban, van ami, ami kevésbé, egyrészt függ a közektől, tehát a a saját csapattagjaitól, meg a főnöktől, meg a beosztástól, meg egy csomó mindentől, de az, hogy az ember elfocsa magából bizonyos ilyen személyiség részeket, vagy így így lecsökkentse ezeknek a megjelenését, pusztán azért, mert bement valami másik irányítószámra, és ott tölt el 8-10 órát szerintem, az iszonyatosan, könnyen vezet kiégéshez.
1: Ez egy folyamatos stressz így igazából, van, hogy nem lehetek van. önmagam, így el kell van. nyomni magamban érzéseket, gondolatok.
0: Így el. van, így van. Úgyhogy én, én ennek azért sok példáját láttam.
1: egy pár szót erről a szoftverről. Hogy lehet ezt szoftverrel mérni, hogy van-e érzelmi biztonság és szervezet?
0: Ez, ez a szoftver, ez a... Öm, Ez az Émi Edmondsonféle pszichológiai biztonságos meghatározásra épült, és azt nézzük, ez egy egy, tulajdonképpen egy mobil applikáció, és, és arra találtuk ki, hogy... Meg fel tudjuk azt mérni, hogy van-e ilyen pszichológilag biztonságos közeg, és akkor ennek a klasszikus részei, mint az, hogy van-e lehetőség a sebezhetőség kimutatására, mennyire tudom saját magamat képviselni. Az egész csapat az ugyan viszonyul mondjuk a, a kockázat, tűréshez, a bizonytalan helyzetkezeléséhez, hogyan tudnak egymástól tanulni, ugye ez a pszichológiai biztonságos közönek az egyik leggyönyörűbb része, hogy az emberek töknyitottan egymásra utalva tanulnak, tehát hogy ez nagyon jó. Meg minden olyan feature-t is nézünk, ami de ma ez egy külön műsor lesz, hogy nem az elkötelezettség, és nem a, hogy hívjuk a satisfaction elégedettségnek a mérése, mert hogy azzal szarcse érünk, elnézést kívánok azoknak, akik ezen az oldalon játszanak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért, mert én elégedett vagyok, vagy mert elkötelezett vagyok, ha majd egy pár kapcsolatot nézel. Ha elégedett vagy, és, és, és minden ok, és elkötelezett vagy, az tök jó. Ez arra való, hogy ti akkor ott egy szobában jól megvagytok, de erre egy nagyobb projektet rátervezni, ami legyen egy gyerek, egy költözés, egy külföldi út, bármi, az nem jelenti azt, hogy ez ettől sikeresen fog tudni menni.
1: Hát vagy egy szervezetben, egy pszichopata vezető, lehet elégedett, Pontosan. meg elkötelezett, és óriási Így van. okoz mind. E, Így szélesen mint pedig a, a cégnek. Így
0: van. Tehát ezért van az, hogy mi a kultúrának azokat a részeit nézzük, ami igazán számít abból a szempontból, hogy például hogyan tudnak megugrani bármiféle transformációt, ami aztán most aztán megdoszt van.
1: Hát non-stop.
0: No, non non-stop ez van, és azt nézzük, hogy ebben ezek a pszichológiai biztonságos közegnek az elemei benne vannak-e.
1: Ez tök jó, és ez hogy gyűjti az adatot a mobilodról?
0: Hát úgy, hogy van egy, egy applikáció, és tolni kell bele, mint a Tinderbe, jobbra húzod, balra húzod, ez azoknak mondom, akik nem tudják, hogy mi az, és akkor, és akkor különböző állításokkal kell. Vagy egyet értened, vagy nem egyet uh-huh. értened, és uh-huh. akkor abból jön az adat.
1: Uh-huh. jó. Még egy pár HR-es kérdést, hagyd bombázni. A a jó. Bombázzal. Én amikor én, én pénzügyön voltam, Igen. pénzügyön voltam vezető, és, és amikor majd kezdtek így nekem is így a kiégés jelei elég erősen jelentkezni, meg kezdtem egyre kevésbé nem fölvállalni magamat, és egyre Aha. kevésbé nem lerakni a személyiségem 92%-et a, a recepción, akkor ugye egyre több surlódás is volt, mert olyan volt a szervezet, és hogy volt, olyan időszak, amikor én nekem még az volt az illúzióm, hogy ilyenkor a hr érdemes fordulni, ha már a főnökömmel nem tudok uh-huh. dőlőre jutni, és hogy nekem több ízben, több különböző cégnél, több különböző helyzetben volt olyan benyomásom, és ez tényleg egy személyes uh-huh. dolog, hogy az volt a benyomásom, hogy a HR igazából a cégért van, és nem az alkalmazottakért. Te ezt hogy látod? A valóságban, meg a ideális elképzelés mi lenne erről?
0: Hát engem már úgy is a hár közösség hogy végül is már veszteni való nincsen. Mert hogy, mert, hogy azt gondolom, hogy a hár nagyon sok sebből vérzik. Tehát az, amit mi csinálunk, nem feltétlenül innen fognám meg, hogy az emberekért van, vagy a, vagy a cégér. Mert én azt gondolom, hogy tehát az alap kiinduló pontom az az, hogy a vezető kell, hogy az embereiért legyen. Pont. És innentől kezdve az, hogy HR vagy bármi más van, tök fölösleges. Mert ez egy, egy kapcsolatban két ember kell, hogy legyen, a beosztott meg a vezető. Csak hogy, ugye, HR rakta magát ebbe a történetbe, és akkor ahhoz, hogy megalapozza az ő létjogosultságát, mindenféle ilyen faramuci uh, folyamatokkal, meg ilyenekkel terhelte meg ezt az egész történetet, és akkor hátradőltek a vezetők, és azt mondták, hogy ja, hát ezt megcsinálja helyettem valaki, hogy értékel, meg visszélez, meg cseszeget, meg kirúg, meg felvesz, hát akkor milyen egyszerű dolgom van, mert akkor nekem csak a hr kell izé ostoroznom folyamatosan. És ez alapvetően senkinek nem lett jó, de leginkább a munkavállalóknak nem lett jó. Mert hogy a vezetője a sok esetben leszarja, és a HR, meg csókoltatom az összes HR bizniszpartnert, tehát hogy az is távolodik tőle, és csak bizonyos dolgokra van mondjuk így érzelmi széles sávja, amivel tud foglalkozni. Például? Hát például az, hogy mondjuk az ő folyamataiba beleillő dolog, hogy mondjuk éppen most nincsen ugyan kinevezési ciklus a naptárban, vagy nem tartunk most éppen a a, fizetésemelésnél, de valaki körön kívül kellene, hogy legyen, és akkor ezért. Mm-hmm. Tehát a HR mindennel foglalkozik, csak a, azokkal a dolgokkal, mondjuk a lelkével az embereknek, vagy olyan dolgokkal, amik igazából fontosak lennének, azokkal nincs ember, mondjuk egy partner felelős egy olyan területér, vagy több területér, ahol mondjuk van több száz ember. Tehát ez, ez nonszensz. Ez nem tud megtörténni fizikailag sem. Tehát,
1: hogy hár nem tud ennyi emberrel foglalkozni.
0: Ne, nem tud. Meg nem a dolga. Tehát miért dolgom nekem az, hogy egy vezetőnek az ő embereivel foglalkozom? Én, mint vezető, hárvezető, én a saját embereimmel kell, hogy foglalkozzak. Elsősorban nyilván megoldok egy csomó minden dolgot, mert azért vagyok odatéve, tehát hogy ezt nem gondolom, hogy a klasszik értelemben ezt, ezt ki tudom kerülni, de hogy én pont azon küzdök, hogy adjuk vissza az embereket a vezetőknek, és ugye a HR talál, egyrészt vonuljon ki ebből, az, ebből a szerelmi háromszögből, mert csak kártékony, és találjon magának, és tudhat találni, mert van bőven feladat, de találjon magának olyan feladatokat, amikre nem nyomta rá a úrig, bácsi.
1: Mire referálsz, itt nem tudom. Hát
0: a, a Dév bácsi, az a, most maska körönben mondom, a modern HR atya, aki telefonsra hülyeségekkel, meg folyamatábrákkal a, a LinkedIn-t, és mindenki, akinek HR szó van a pozíciójában, az a nem vagyunk rá méltók mester, akkorát mondtál ma is. Tehát, hogy uh-huh. öreg, lépjünk tovább. Tehát, hogy ennél már uh-huh. a HR találjon ki. Sőt, Ugye nagyon sokszor szoktam megemlékezni olyan cégekről, akik konkrétan hár nélkül működnek. Tehát az, hogy egy vezető, és ez most mindegy, hogy nő vagy férfi, az, hogy egy vezető uh, tudja tenni az ő munkáját, a, és az ő munkája az, hogy az embereket vezesse, nem az, hogy szakmailag izé, ledozeroljon mindenkit, akkor ahhoz, vannak bizonyos dolgok, amiket tudnia meg, akarnia meg, szeretnie kell. Itt az a legnagyobb probléma, hogy, hogy van egy ilyen kérdés, hogy ugye az elején beszéltünk, vagy hát azt még nem hallgatták a, a hallgatók, hogy a tavaly évben volt egy ilyen, egy ilyen sorozat, aminek az volt a címe, hogy Faszom se akart vezető lenni. És ebbe 55 vezető a dögnyári melegbe ültünk a Zoom előtt tavaly, mit tudom én, keddenként este 9. ig és arról beszélgettünk, ami több fontos, hogy egy csomó vezető végre odaállt, és azt mondta, hogy öregem, egyrészt én nem ilyen lovat akartam, nekem senki nem mondta a nyomorút Leadership Academy, meg ezen azon Amazon, meg a situational leadership, meg a nem tudom micsodákon csodákon, meg hogy, hogy nem erről van szó. Tehát, hogy engem tényleg kell, hogy érdekeljenek az emberek. De hát, hello, azt nem mondta senki.
1: Mert hogy... Hát meg a kimálasztásnak nem feltétlenül ez az alapja. Nem, hát ő, abszolút Ő nem. a legjobb programozó, akkor legyen ő a team lead. Ez olyan, mint a Maradona nem lesz a legjobb foci csapat edző.
0: Most már egyáltalán nem, de hogy hogy az nagyon fontos, és vannak olyan cégek, és egyébként ebből a szempontból a bank az ilyen volt, hogy nagyon élesen elvált egy darab ideig az, hogy szakértő vagy, vagy vezető vagy. Tehát sokáig párhuzamosan tudott ez menni, és ez így is volt megbecsülve. De volt egy adott pont, amint túl egy vezető-szakértő már nem tudott fejlődni, hanem elérte annak a maximumát, és onnan csak mint vezető tudhattál tovább menni. Én azt gondolom, hogy ennek a legnagyobb értéke az volt, hogy egyáltalán valaki elgondolkozott azon, hogy azért, mert én jól teszem a dolgom, és abban kiváló vagyok, és én ezt szeretem csinálni, nem feltétlenül biztos, hogy én szeretnék emberekkel foglalkozni.
1: És Te- visz, vicceverzetet. Van, aki nagyon jól van. tud egy csapatot vezetni, anélkül, hogy marhára tudná, hogy az accountingba, a debit credit, meg melyik őkántra, meg mit kell. Így hovaratni. van, nem hmm. kell,
0: de ki kell tudnom válogatni hmm. magam köré azokat az embereket, akik mindazokat a tudásbeli hiányokat pótolják. Nekem hiába mondott volna bárki, bármit mondjuk munkaügyből, honnan a rossz ebből tudtam volna, meg hát nem is érdekelt. De mindenki, aki körülöttem volt, mert olyan embereket vettem föl, akik egyébként meg tökre jól tudták. Tehát nekem nem volt azzal a gondolom, é, é, és hát megbíztam bennük, szóval, bocs, ez még Akiben nem tudtam megbízni, az sajnos el kellett küldjem. Tehát nálam nem volt nagyon sok kritériuma annak, hogy mikor küldök el valakit, a bizalomvesztés az ilyen volt. Mm. De hogy azt láttam, például ez egy nagyon valid kérdés volt a, ebben a faszomos workshopban, hogy, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy kell-e, hogy szeressenek engem az embereim. És így az volt, hogy várja, 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 várja. Fordítsuk meg a kérdést. Te kedveled az embert, tehát nem kell szeretni, mert nem vagy az apjuk, de hogy egyáltalán kedvelsz emberek között lenni?
1: Tudsz velük törődni?
0: Érdekel, tehát bemész reggel, és akkor megkérdezed, hogy hello, hogy vagytok? És érdekel, amit mond.
1: Tök jó, mert mi sose beszélgettünk korábban, de hogy nekem vezetőként pont ez volt a legfontosabb, hogy minden reggel mindenkitől megkérdezem, hogy hogy van, uh-huh. és tudjam, hogy mikor beteg a macskája, vagy a nagymamája, és a munkát meg ahhoz képest lehet szervezni, hogy ő most milyen paszba van.
0: Így van, de ha ilyen kapcsolatod van az emberekkel, és van, aki ezt nem szereti, van, akit ez fáraszt. Van, aki ugye ilyenkor szokott lenni az, hogy mer, hogy minden vezető az extrovertált. Ez egy marhaság. Én nagyon sokszor el mondani, szinte mindenhol, és mindenhol hitetlenkedve gondolom, én, én alapvetően egy introvertált ember vagyok.
1: Aki jól leplezi ezt.
0: Nem, 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 nem. nem. Az, hogy én előadni szeretek, meg hogy ö, ö, beszélgetni szeretek, az oké, okay, de nekem nagyon sok idő kell utána, tehát ha most mondjuk innen majd elmegyek, akkor én tök jó lesz, hogy egy órát fogok külni egyedül a forgalomban, mert nekem annyi idő kell, hogy helyre rakjam magam. Ha én egy előadást tartok, mondjuk fizikálisan ott vagyok, én megcsinálom az előadást, de ha utána odajönnek hozzám emberek, akkor az már nem annyira jó nekem, és nem azért, mert gyűlölöm az embereket, hanem nekem pont ennyire volt elég az energiám, amit így kifele tudtam adni és aztán utána nekem vissza kell vonulni, és nem tudom nézni a füvet egy darabig, vagy szóval, hogy így, így töltődjek. Tehát én ezt tudom magamról, ez nincs a kettő, nincs ez a két dolog akkora ellentmondásban, és vezetőként is. Tehát én lehetek vezetőként introvertált, és ettől még kedvelhetem az embereket, csak nekem nem az a feltöltődési módom, hogy ismét emberek között legyek, hanem az, hogy csönd legyen utána hogy bambulhassak, hmm. hogy egyedül tudjak töltődni.
1: A másik, ami még szerintem ide kötődik, és itt most egy picit magamról is mesélek, hogy, hogy függetlenül attól, hogy valaki introvertált vagy, vagy extrovertált, de hogy van olyan, mint például én is, aki nagyon is képes és vágyik arra, hogy emberi kapcsolatokat létesítsen, de hogy én csak egy-két-három mély uh-huh. kapcsolatot tudok tenni, és nem tudok egy partiba 28 emberrel egymás után jópofáskodni, viszont az, hogy én most egy emberrel pont leülök, a behoztattam, az tök uh-huh. jól működik, uh-huh. de attól én még nem vagyok az a parti arc, aki, uh-huh. aki mindenkivel poénkodik a, a céges vacsorán. Mert Tehát, leszív, is van. mert egyszerűen
0: hmm. leszív. Egyszer elküldött a vezérigazgató maga helyett a korvinusz Egyetemen volt valami nem tudom, a Corvinus Egyetemen támogató cégek, és az a lényeg, hogy cégvezetők voltak ott, és így bementem, és ott állt egy csomó ember már ilyen könyöklő asztaloknál már ettek, ittak meg nem tudom, és így láttam magamat kívülről, hogy fel vagyok hatalmazott, teljesen jogosan vagyok ott meg nem tudom, de hogy a tökbe fogom én azt az elkövetkeződő másfél órát abszolválni, és akkor ahogy azt csináltam, szerintem tök a módon, tehát egy utólag is ilyen cringing érzésem van ettől az egésztől, hogy oda mentem, és tulajdonképpen mindegy, tehát mindegy volt, hogy öt beszélgetnek, vagy nem, oda mentem, és mindenkinek bemutatkoztam, akár kellett, akár nem. És nem azért, mert nem, tehát nincsenek social skill meg volt gyerekszobám, meg tudom, hogy hogy kell viselkedni, de hogy az ilyen helyzetekben én így... Én ilyen, elve, ilyen elveszett vagyok. Tehát van, aki ilyen, és, és ebből, bocsánat, ez most ez egy nagyon fontos átkötés, hogy ebből például az is keletkezik, hogy ugyan nekem abban az utolsó tíz évben nagyon fontos lett volna, hogy egy nagyon komoly network-öt építsek ki a bankon kívül, az én szakmámban, meg egyebekben. Iszonyan elhanyagoltam ezt a dolgot, mert hogy Mondta, tehát tudtam is azt, hogy ha én valahol megjelenek, az nyilván valamiféle preszt is fog adni, és nem azért, mert a Füredi Juli, hanem azért, mert hogy mi van a név egy kártyámra írva. Tehát nem megyek el áruhába ide-oda, amoda, meg ahova meghívnak, meg blablabla. Tehát nagyon kellett válogatni. És éppen ezért az én mondjuk is szakmai vagy, hát egyáltalán a networköm, azt nem mondom, hogy az zéróra redukálódott, de elég. Erőtélyesen tartott e felé. És amikor én ott hagytam a bankot, azért nekem volt azzal kapcsolatban egy prekoncepcióm, hogy egyfajta légüres tér lesz. Mert hát ugye, ha már nincsen, tehát ha már nem vagy hárigazgató, ki nem szarja le, hogy ki vagy, mert már a következő hárigazgató segét fogják nyalni. Tehát teljesen mindegy, hogy másnaptól én már csak a Füredi Juli vagyok. És ezt, ezt azért megélni, meg ezt a vákumot ebben a nagy csendben ezt így megtapasztalni, hiába voltak ezzel kapcsolatban a prekoncepcióim, és gondoltam, hogy nem baj, ez könnyű lesz. Nem, egyáltalán nem volt könnyű. Hmm. Tehát, Tehát ez ezt
1: egy veszteségként élted, meg hogyan élted ezt meg? Uh, igen. Uh-huh.
0: Igen. És, na, és az még nagyon fontos, ez közben eszembe jutott, miközben beszélgettünk, mert ugye kérdeztett, hogy ez hogy mennyire éreztem magam férfinak vagy nőnek. Soha... Nem gondoltam a korporát, és nem csak ez az utolsó tíz év. Egyetlen egyszer volt egy olyan incidens, ahol egyszer készítettem egy anyagot, amire azt mondták, hogy nem jó, és akkor tudtuk, hogy annak az embernek ott baja van azzal, hogy, én, hogy egy nő készítette az anyagot, és akkor azt csináltuk, hogy az első oldalon összecseréltük a mondatokat, és egy pasi nevét raktuk az anyagra, és akkor már hú, hát ilyen jót senki nem csinált még soha. Tehát egy ilyen sztorim volt. De nekem soha abból, hogy én nő vagyok, Soha nem volt a korporát karrierem során semmiféle hátrányos megkülönböztetésem. Nem éreztem úgy, hogy... Lehet, hogy volt mások szemével, de én, én azt gondolom, hogy nekem teljesen oké okay volt. Tehát soha nem kérdezte meg tőlem, hogy és önben kinek a faszát tisztelhetjük Gyurika, vagy nem Tehát, hogy nem volt ilyen, ilyen gond soha. Ám de mióta kiléptem, Azóta ebben a világban, ebbe a techvilágban, amiben belekerültem, nem is tudom igazából biztos, hogy a techsége miatt, de folyamatosan, folyamatosan bizonygatnom kell azt, tehát mondjuk, mikor befektetőkért mentem a, a cégbe, folyamatosan bizonygatnom kellett, hogy én értek hozzá, hogy én értem, hogy nő vagyok, de akkor is voltak olyan konferenciák, amikre tudtam jól, hogy azért lettem meghívva, mert én voltam a token woman, mert volt már három másik ember, aki mint három pasi volt, mennyivel aranyosabb, hogy hát oda rakunk. Kár, fehér szokmára. vagy, de mindegy. Hát az ja, igen. Szóval, hogy rengeteg, rengeteg hátrányom van, és hogy ez, tehát, hogy itt az elmúlt mondjuk négy évben, na itt érzem most először életemben azt, hogy igen, bizony érnek dolgok, vagy azt mondom, hogy korlátozva vagyok bizonyos helyzetekben, csak azért, mennő vagyok, és ez roható bosszant.
1: Ja, most a kedvenc sorozatom, amit most másodszor is végignéztem na. itt eszembe, nem tudom, Ted lasszot, láttad? Ha hogyne, Kedvelette ha hogyne, is. imádom. Hallgatok, nem tudják, hogy itt a felvétel előtt már megbezéltük, hogy ugyanazok a kedvenc stand-up komédi, komikusaink vannak, akkor most netes sorozatokban is sok átfedés van. És amikor kinevezi a futballklub tulajdonos nője, a barátnőjét PR igazgatónak, Igen. és akkor mondja, hogy hát ne csak már a férfiak adjanak egymásnak a WC-ben állásokat. Igen. Tehát, hogy ez Igen. szerintem Igen. így egész jól lefedi le azt a sztorit, amiről te beszélsz.
0: Igen, ezt a... Mondom, én nem nagyon tudtam ezzel mit kezdeni, és akkor, amikor uh, volt egy nemzetközi konferencia, egy nagyon nagy presztízsű nemzetközi konferencia volt, a- ahova meghívtak előadni, és hát boldog voltam, rohangáltam össze-vissza otthon, hogy hú, de marha jó, hogy másodszor visszahívtak, bla bla bla. Majd egyszer, egy héttel a konferencia előtt, küldtek egy levelet, hogy jaj, hát hogy mit tudom én, volt valami ilyen blabla-duma, és akkor több stage time-ot adnak nekem, hogy akkor még lehetek a színpadon. És kiderült, hogy egy olyan panelbeszélgetést kell vezetnem, amiben négy faszi van. Hmm. Tehát kellettem virágnak. Hmm. Ami semmi baj nem volt, mert na, tehát nagy emberek voltak meg. Nem értettem a témához egyáltalán, de én pillanatra így elakadt a lélegzetem, és mondta a férjem, hogy ezen ne, ne izguljak, tehát az a jó, hogyha én ott vagyok a színpadon, látják, hogy okosakat kérdezek, azok meg majd válaszolnak semmi probléma, és hogy ezt aztán tényleg így átfordítottam magamba, De azért mindig van egy ilyen, hogy mi van? Tehát, hogy most tényleg? Tehát még... Hova a tőkbe bizonygassam, érted, 55 évesen, 30 évnyi csúcsvezetői izével letettem mindent az asztalra. Tehát mikor, érted, elmegyek egy befektető cég, ennek nem mondom a nevét, de búcsán, ez velük soha semmi, és akkor azt mondják, hogy hát, de a mikor jön vissza, akkor hozzon magával egy férfit. És mondom, de miért? Hát tudja, hogy befektetés meg pénz, nem 20 milliárdos budget fölöttül után. Tehát mi, miről beszélgetünk?
1: Elképesztő. Elképesztő. És Na. ez 2020-as évek.
0: É, abszolút. Abszolút. Elképesztő. És hogy, hogy ez, tehát amikor azt mondod, hogy macsosnak, tehát hogy vagyok egy macos környezetben, ahol érvényesülni tudok, és tök jól el tudok lenni, az óriási kontrasztban áll akkor, amikor ugye elvileg a saját cégemet tolom, tehát azonos tudok lenni, már túl vagyok a kiégésem, kijöttem belőle minden happy shiny, és akkor, és akkor belefutok ilyenbe, hogy hát jó, de hát miért vagy ennyi idős? azért hát ez, lássuk ezt be, mert a tech a húdiba ülő izé Red Bull-al hajnali kódoló gyerekeket gondoljuk, hogy, hogy elképzelésed van, hogy jó, hogy nem értesz hozzá, de hát azért mégiscsak össze lehetett gründolni ezt az egészet, meg, meg lehetett csinálni, mert azért beletettük az észt is. Tehát, hogy ez, ez akkora ellentmondásban van azzal, amit az emberek gondolnak bizonyos ézekre, hogy, hogy így állnak és néznek.
1: Mit mondasz arra, hogy a korporát életedben, vagy most a vállalkozó életedben nagyobb ez a feszültség, ami a nemed miatt van a rendszerben?
0: Hát biztos, hogy most. Az biztos. mondom, én én nem tudtam, hogy nő vagyok ennyi éven keresztül.
1: Visszatérünk még egy picit a korporét életed, és akkor onnan majd átfűzök a kiégéseden keresztül a könyvedig. Oké. Terveim szerint csak túl jól beszélgetünk, (gül) hogy mi az, ami még volt stresszt okozott neked? Azon kívül, amit már eddig meséltél.
0: Azt gondolom, hogy nem, nekem ezek, ezek, amit elmondtam, ez volt. Tehát ez a, ez a belső politikai hmm. csatározások, amikben volt, amiben ügyes voltam, de volt, amiben nem. És ami nagy kudarc célményem az az, hogy nem tudtam magamnak kiharcolni azt, hogy ugyanannyi bérem legyen, mint a velem egy szinten lévő egykorú, egykorú pasiknak. Ez, ez egy nagy, nem mintha nem próbáltam volna meg, úgyhogy innen csokoltatom azokat, akik állandóan azt mondják, hogy hát ti nők, azért nem kapják mert nem kértek, nem a És
1: hogy patentál Hogy
0: Hát volt egy főnöknőm, egy közép-kelet-európai főnöknőm, akinek már nagyon az elején megmondtam, hogy ez nem kóser, és vittem a kimutatásokat hozzá, tehát nem az volt, hogy légből kaptam, hogy hello, kérnék többet, hanem hogy nagyon körbe volt bástyázva adatokkal, mert hogy data driven, meg minden. És hogy ilyen olyan kiborulást rendezett, elvörösödött a feje, hogy én mit képzelenk meg, hogy jövök én ide, meg nem tudom, meg tudomásul, hogy de jó az így, meg, meg különben is a HR ne legyen, ne legyen, legyen a háttérbe legyen szerény. És mondtam, hogy hát akkor nem, nekem találták ki ezt a történetet. Úgyhogy ez volt minden, a, minden lehetséges alkalommal mindig az ígérgetés volt, hogy de majd lesz, meg hmm. majd, majd másként. Úgyhogy ez egy, ez egy abszolút kudarc élményem ezzel kapcsolatban. Őszintén szóval nem tudom, hogy mit kellett volna tennem, vagy mit kellett volna másként tennem. De hát majd egyszer.
1: Majd a következő Jó, jó, jó. Mi, mi volt a... Mikor kezdted el érezni azt, hogy baj van? Mi, mik voltak azok a jelek? Hát mondtad azért, hogy mondjuk szívritmuszavarokkal, meg nem tudom, ilyen félpánik rohamokkal fetrengtél a földön. De
0: hát hogy... ja, de mondjuk ez tehát... Én alapvetően egy, egy elég érzékeny valaki vagyok, és ráadásul uh, Hibbon is. Tehát, ugye minden, érted egy picit. Nem tudom, tehát nyilván aki tudja, hogy mi az extra azt az pontosan tudja, hogy roha idegesítő tud lenni, azt hiszed, hogy kihagy a szíved, most, fog, most fogod földomni a pacskert. Tehát, hogy, ja. Tehát ezeket én mind tudom magamról, és az, amikor jól vagyok, tehát minden megy mindenkire, akkor teljesen oké. Okay. De vannak olyan helyzetek, amikor stresszelek, és akkor ez így előjön. Amitől nincsen semmi gáz, nem halok meg, de akkor éppen úgy érzem, hogy ez fog következni.
1: De hogy ezek már olyan jelek voltak, amiből te tudtál hmm, olvasni?
0: Hát uh, nem, de igazából minden, minden, ilyen, minden ilyen nem jó lett. Mm. Tehát minden ilyen szintelen, szaktalan, egy ilyen idegomboc voltam, pokróc voltam mindenkivel, pláne otthon. És gondolom, ez Tehát a
1: visszajelzésekben is azért ott volt, nem? Vagy milyen volt az környezet a visszajelzése? Mindenki nem, félt nem, is, nem Nem,
0: mond, nem, nem, de azt nem mondhatnám, hogy különsebben boldog volt akkor a párkapcsolatunk. Mm. Tehát azért ez... Nagyon a férjem elmúlott, hogy ő kibírta ezt az időszakot. Tehát Innen az... is üdvözöljük. <gül> Megmondom neki. Hogy, hogy ez így nagyon-nagyon rossz volt. Tehát nem, nem szerettem beszélgetni, szexről szó se volt, tehát egy felejtős. A gyerekeimmel nagyon türelmetlen voltam, főleg a nagyobbikkal. Nagyon türelmetlen voltam.
1: Bocs, ez mikor volt egyébként az időszak, mikor te eljöttem
0: Úgy volt, hogy 2017-ben jöttem el, 2015-ben jöttem el, és ezt megelőzően két évvel volt az, hogy azt mondtam, hogy most lelépés lesz. És mennyi
1: idősek voltak a gyerekek akkor?
0: Hát a lányom akkor volt az érettségi közelében, hát a kicsi az öt évvel fiatalabb, uh-huh. az majd most fog érettségizni, Uh, és hát folyton ezzel ment a bal. Ő nem tanul elegent, miért jel ennyit mm, edzésre, mm. nem lesz belőle így ember, bla. Tehát mindent elmondtam, amit annak idén nekem mondtak, és mm. f- semmit nem ért meg. Hát azért nem úgy lett, hogy nem lett belőlem semmi. De hát, hogy ezek jöttek így automatikusan, és hát folyamatosan bántottam mm. szerencsétlen gyereket. Uh, és ez nem volt jó. De olyan volt, hogy állandóan dühös voltam. Tehát volt bennem egy ilyen... Pont ami az a emberekre is nagyon jellemző, hogy, hogy van egy ilyen szabadon, úgy hívják, hogy szabadon lebegő ellenségeskedés. Tehát mindegy, hogy a közérbe jön valaki, vagy nem tudom, vagy valaki bevág eléd a sorba, vagy a párod, vagy mindegy, ott dögöljön meg azonnal.
1: Lá, és akkor ez a feszültség, ami benned igen, van, az ilyen helyzetekben ki. Igen, abszolút. Ki el. Abszolút. Csak tényleg ez vicces zárójel, hogy... Nekem egyébként 2011-ben volt az első pánikramom, mint a munkahelyen, uh-huh. egy ilyen nagyon konfliktusos szituációban. Nekem is ilyen szívpanaszaim uh-huh. mert azt hittem, hogy infarktussal meg. Aztán én akkor kezdtem el érdeklődni, hogy 10, most már 11 év az egész téma iránt. De hogy ugye én nem a pszichológiából jövök, én közgazdász vagyok. Én nekem ez eltartott egy ideig, mi rájöttem, hogy itt miről van szó, hogy ez, uh-huh. hogy van a kiégés, hogy van a szorongás, a pánikrohamok, hogy ezeknek milyen összefüggése van, és majd a hallgatói kérdéseknél erről még lesz szó. Amit tőled kérdezek, az az, hogy te, aki tanult emberként, pszichológusként voltál ebbe, mennyire volt könnyebb saját magadon azonosítani, hogy mi történik veled?
0: Semennyire. Sem hm. Ezt én csak utólag tudtam így összerakni. Tehát hm. ott akkor... Mindig volt valami átmeneti indok, tehát hogy most túlfáradt vagyok, most egy húzós időszak volt, most jön a, nem tudom, budgettervezés ezért, most ilyen konfliktus van, most ez nem volt jó, az nem volt jó, tehát mindig volt valami aktuális történet, amire én ezt ráfogtam. De az, hogy, hogy ezt így hosszú távon, vagy mondjuk egy nagyobb időszeleten keresztül nézem, és azt mondjam, hogy ha hello, hello, hello itt azért problémák vannak. Tehát volt, volt bennem egy érzés, és az, amikor, tehát az le is írtam a könyvbe, hogy, az, hogy volt egy pont, ami pont egy ilyen felügyelőbizottsági ülés volt, mikor voltunk Bécsben, amikor, amikor nagyon megütött ez az egész történet, és úgy éreztem, hogy, hogy nem tudom még mennyi időm van hátra, de ha Ennyi, bármennyi időm van hátra, tényleg ezt akarom csinálni, hogy három órán keresztül itt cseszem a rezet, érted, és hallgatom három havonta ugyanazt a baromságot, várom, hogy majd én azt a két szlájdot elmondjam, és hogy így, és olyan, nem is tudom, most nem tudok jobb szót olyan sürgetettség érzés vet rajtam előtt, de tényleg az, hogy most fizikailag innen el kell húznom. Tehát, hogy ezt nem szabad, és hogy minden további másodpercet valami értelmesen, valami jóval, valami boldogsággal, hogy hello, hát az egy életem van, és akkor itt, e, itt ezeknek, ezekkel. Tehát végignézek, jó, persze volt, akit kedveltem, de hogy érted, az ott nekem Mi túrja az órát, mert másfél órája a dizébe, és nem szólhatok rá meg külföldi, hogy bunkó vagy öreg hogy ülhetsz itt izében, nyakkendőbe, és osztod nekem az észmikor. Mert... Ez most
1: az, az agresszió, amiről meséltem.
0: Én Igen, tehát hogy, hogy érted, hogy ez itt mind jött ki belőlem. Ah, de hogy
1: akkor tudtánk kapcsolódni azokhoz a belső hangokhoz, amik azt Én, mondják, hogy Júli szaladjál elének. Én. Én szerintem egyébként ebben benne van, vagy most nagyon sok mindent, amit mesélsz, az így tudok azonosulni a személyes élményeim alapján. Én 2018-ban hagytam ott a multivilágát, de hogy nekem nagyon benne volt ebbe az, amit te mondasz, amit én így ehhez a, a midlife időszakhoz is kötök. Abszolút. Hogy tényleg átgondolja az ember, hogy oké, okay, most én eddig azt csináltam, amit mondtak gyerekkoromban, hogy csináljuk fel uh-huh. a sikerhez, elértem azokat a sikereket, kurva szarul vagyok. Igen. Most tényleg akkor ez most így fog tovább folytatódni, mi meg nem töglök, hát ez egy baromság. Igen, Ugye?
0: és ennek a midlife időszaknak egyébként nagyon markáns része, Az az, hogy... Ugye a midlife időszakot megelőzően, mikor fiatalok vagyunk, akkor nagyon próbálunk, próbáljuk azt keresni, hogy hova illünk bele, hogy hol vannak a társak, akár gondolatban, akár abban a tevékenységben, bármilyen tevékenységben, amit csinálunk. Tehát próbálunk beilleszkedni, próbálunk kapcsolatot tartani a világgal. És valójában ez, amit így midlife crisisnak hívunk, vagy életközépi válságnak, ez tulajdonképpen nem egy válság, hanem egyszerűen csak meglátjuk azt, hogy fordítva ültünk a lovon. Tehát, hogy nem nem az a lényeg, hogy mi íjjünk a világba, hanem az, hogy legyen egy belső világunk, és aztán majd az úgy alakul. Tehát amit én akarok abból a világból, hadd döntsem el azt, hogy én mit... mit. És ezért van az, hogy ilyenkor a midlife crisis alatt sokan magukba fordulnak, és ugye ez a magunkba fordulás, ez valamiféle például, pszichés vagy fizikai ö, dologgal indul, amikor jelzi a szervezet, hogy tessék, most már velem is foglalkozni, és akkor, ha szerencsések vagyunk, akkor ilyenkor elindul, ha addig nem volt, egy nagyon erős önismereti dolog, hogy elkezdek befele figyelni, hogy mi is a fontos nekem?
1: Ki, ki vagyok én? Ki vagyok,
0: kitengedek én be ide az én kis kertembe?
1: Sőt, ki ez nekem?
0: Így, így van, így van. És elkezdesz válogatni, és azt mondod, hogy Hát én ezekkel az emberekkel egy kerti bulit. Há, hello. Minek? Minek? Na, majd én megmondom, hogy ki az a három ember, akivel jól érzem magam, és akkor azok jöhetnek. De ezekkel. És hogy már nincs az a címke, amiért hajlandó vagy ezt megcsinálni. Mert pontosan felfogtad azt, hogy ennyi időd, valamennyi időd van hátra, és abból a valamennyi paromi drága idődból, nem akarsz ilyen emberek társaságában lenni, meg ilyen dolgokkal foglalkozni.
1: Most hallgatok, ne hogy mennyire bólogatok, mindig leesik a nyakamról a fejem. Te mentél a pszichológushoz, amikor, amikor ez, a, ez a válság volt, mikor itt ott hagytad ezt a céget? Nem. Nem.
0: Nem mentem. És, és ezt le is írom a könyvben, hogy akkor, amikor valaki aktív kiégésben van, nem jó ötlet a pszichológus. Akkor, amikor úton vagy a kiégés felé, Ak, mert ugye ez egy nagyon lényeges dolog, hogy e, azt be tudjuk azonosítani, és többek között ebben is segít a könyv, hogy még csak úton vagy a kiégés felé, vagy már nyakik benne vagy. Amikor nyakig benne vagy, nem lehet pszichológushoz menni. És ez nem azért van, mert én azt mondtam, hanem azért, mert nincsen arra... Tehát ugye inkább indítok még egy mondattal, hogy ugye azt mondjuk, hogy a kiégés az egy hosszan tartó helyzet, ami érzelmi, pszichés, fizikai, mentális kimerülésben ölt testet. Ugye ez az aronzonféle meghatározása, amit én tényleg nagyon kedvelek, Nem mert. Nem csak munkahely. Így, van, így van, az is benne van, hogy hosszan tart, és az is benne van, hogy ugye ez egy érzelmi stresshezet és bárhol, bárkivel is megtörténhet. Tehát nincs, mint ez a nyomorult VH-os meghatározása. Tehát ugye ez egy tök jó. Ami ugye azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy, hogy egy ilyen hosszantartó érzelmi stressz helyzet valahogy utolér, innentől kezdve egy csomó minden területe az életednek az így, mintha egy a potmétert így lehúztad volna. És ebbe beletartozik az érzelmi túlterheltséged is. Aki érzelmileg túl van terhelve, annak, ha valaki elkezdi feszegetni az érzelmeit, Érted, csak legszívesebben magzatpozban összebúboznál, és nem szólná senki ezt. Tehát ehhez nem, kell, ehhez nem kell pszichológus.
1: Egy, egy kis csillagot ide rakjunk, Minden? hogy... Ugye az, amikor a kiégésnek ez a klasszikus apátia fázisa van, uh-huh. amikor klinikai depresszió is megjelenhet, azért akkor viszont menjünk szakemberhez,
0: Minden, Én azt gondolom, hogy mindenképpen, de azt is lehet. Tehát, hogy én, én abban hiszek, hogy amikor az ember kezdi fölismerni magán a jeleket, hogy nincsen jól, és még csak úton van a kiégés, ez, akkor nagyon sokat tud segíteni a pszichológus. Tehát akkor kell menni. Két klasszik példát szoktam mondani, az egyik a pszichológushoz nem megyünk aktív, kiégett állapotban, a másik meg nem kezdünk el meditálni aktív, kéget állapotban. Megelőzésre király, csináld. de ne akkor kezd el, amikor érted, a saját gondolataid ezerre rohannak a fejedbe, hogy és akkor kiürítem így Jézus Mária, úgyse fogja hagyni az agyat, tehát hogy hmm. fizikailag képtelenség.
1: Hmm. Amikor te írted a könyvet, volt-e neked ilyen ptsd Volt. Mesélj kicsit erről.
0: Volt. Ugye, akik, akik ismernek, meg követnek, azok tudják, hogy a, hogy a LinkedIn-en írok. Ugye minden sze van egy ilyen hashtag hogyha szerda, akkor a juli. És uh, ezek ilyen, hát ilyen 6-7-8 percnyi olvasásnyi időt tol rá mindig a linkedin Ebből csak mindjárt látszik, hogy csak a kitartó, olvashatják. A mai világban a majj, már rengett, így van már rengeteg Így van, nem egy blinkist. Egy, mondjuk ezt
1: egy podcastnek a második órájában.
0: Igen. Tehát, hogy ez így nagyon, igen, ez így szokott lenni. És amikor fölkért a kiadó, hogy írja meg a könyvet, akkor én nem nagyon tudtam, hogy most se tudom igazából, hogy hogy kell könyvet írni, csak megírtam.
1: Mint ég, a hr az elején, de, ég,
0: de hogy volt, volt a falamon a, a, az egyik szobában, teleraktam posztiteket, tehát látszott a struktúra, tudtam mi, mi mindenről akarok beszélni, de nem tudtam, hogy hogy kezdjek hozzá. És a cím már megvolt nekem, mindig bármit írok, a cím az első, aztán utána a többi az ízé, tehát én tipikusan a gombhozak, habátott című történet vagyok. És, és azt mondta a férjem, hogy hát kezdj el a saját sztoriddal, az úgyis jön, az menni fog és megírtam a saját sztorimat, és olyan rossz volt újra élni azokat, amik akkor tehát följött az összes érzelem, egy csomó minden, hogy utána így besuktam a gépet, és aztán legalább két hétig hozzá se tudtam nyúlni. Tehát így Ez iszonyan... volt az első
1: coming ott od nagy nyilvánosságod?
0: Nem, nem, a LinkedIn-en már, a LinkedIn-en már volt. Uh-huh. ezzel kapcsolatban végig a a saját sztorimat, egészen így a, hát majdnem a mai napig így így végig.
1: Figyelj, hogy a könyvedet, én azt mondom, hogy vegyék meg a hallgatók, amelyet tették (gül) meg, elég az a címe, Füredi Júlia, és én nem is nagyon akarok annak a tartalmába elmélyülni, főleg, hogy csak én is most kaptam egy szép redikált példányt, köszönöm szépen. Szívesen. De hogy azt... Azt az egy témát vegyük már előbb belőle a könyvedben írsz erről, hogy a kiégésnek többféle típusa van, uh-huh. és hogy te három kategóriába sorolod ezt, hogy, hogy ez egy ilyen villanykörte kiégésének a, az analógiája, hogy erről mesélsz nekünk, légy uh,
0: Igen. Uh... Ugye, ahogy az előbb mondtam, két fázis van, van ez a kégés megelőző állapot, tehát amikor úton vagyunk, meg amikor benne vagyunk. Amikor benne vagyunk, akkor ennek három típusa van.
1: Bocs, ne arra úgy, hogy megállap, megállítalak, hogy én itt a kezdve mindig azt a klasszikus kiégés modellt magyarázom, hogy vannak ezek a fázisok, hogy az elején az idealizmus, aztán van Igen. ez a stagnálás, frusztráció, apátia. Igen. Amikor te azt mondtad, hogy úton vagyunk, akkor az minden, ami nem az apátia?
0: Így van. Okay. Így van. Jó, hogy... Így van. És akkor, amikor elértünk ide, igazából magát a folyamatot nézi ez. Tehát azért a villanykörtéhez hasonlítottam, mert hát jófajta házi asszony módjára azt gondolom, hogy ezt talán mindenki tapasztalta. Tehát az egyik, az egyik típusú ez a barnuló. Amikor az van, hogy így... Tulajdonképpen egyre kevésbé színesek, szagosak a dolgok, amik körülötted vannak. Sokkal inkább visszahúzódó vagy. Tehát ott olyan helyzetekben, amikor te adtál, kontributáltál, akkor ott már nem vagy annyira jelen, nem kezdesz el más ötletén gondolkodni, nem vagy annyira lelkes, ha el kell utazni, mm, inkább ne, vagy jó, de akkor ne oda, vagy ne. Tehát, hogy van, van ez az ilyen egyre inkább a kedvedet veszted című része, tehát ez a barnulós. Aztán van az, amikor van a villogós, amikor ugye felkapcsol, felkapcsolod a lámpat, és akkor egy kicsit így, hát nem mint egy stroboszkop, de hogy kb. Tehát vannak nagyon jó időszakok, amikor abszolút topon vagy magad vagy, és aztán jönnek ezek a visszahúzódós, ezek a már-már apátiába csúszó dolgok. De ennek az az érdekessége, hogy az amplitúdója, ennek a nagyon megyek, és abszolút nem, ez szépen kezd el egyre nagyobb lenni. Hát Tehát nagyobbak egyre, a váltások. Nagyobbak a váltások, és nagyobbak a különbségek is közöttük. És akkor ugye van az a típusú, ami... A meglepetés erejével van, hogy ízé, hú, gyönyörűen az egyszer csak egy hatalmas egy robbanás, és lefordulsz az asztalról, vagy van egy összeomlásod. Tehát az, azt gondolom, hogy ez az, amivel szokták. Nekem sok melyik karintában. volt?
1: Nekem egy, második nekem,
0: ö, nekem egy kombinációja volt, nekem ez a barnulós, és, és még aztán utána külön rátett ez a villogós.
1: Miért érdekes ez? Miért érdemes ezeket megkülönböztetni?
0: Azt gondolom, hogy a, az egész könyvnek az volt a lényege, hogy magára ismerjen az, akinek ez van. És majd, ha olvasod, akkor látni fogod, hogy azok a tünetek is például, amiket felsoroltam, azok nem olyan tünetek, hogy... Tehát inkább azt mondom, hogy olyan tünetek, amiket te magadban akkor gondolsz, vagy érzel. Tehát tudsz, nagyon könnyen tudsz fele azonosulni. És én azt gondolom, hogy ez, ez a három típus, ez olyan, amivel nagyon könnyen tudnak az emberek azonosulni, mert hogy itt ennek az egésznek az a lényege, hogy te magadról el tudsz dönteni, hogy kiégés közelbe vagy, vagy föl tud ismerni ne csak magadról, hanem például másról is, mert az is a egy fontos.
1: a beosztottadról.
0: Például, vagy beosztottként a vezetődről, vagy a házastársadról, vagy ilyenek. Azon egy egyébként karácsonykor, hogy mekkora flash már, hogy valaki mondjuk ezt a könyvet odaadja valakinek karácsonyra, hogy elég. És akkor tudod ki Úgy gondoltam. Jó ezt
1: Igen, él, ó, <reluckt> yep.
0: Ilyen, hogy, hogy neked még nem elég. Szóval, hogy... De, de úgy tűnt, hogy sokan voltak bátrak, és, és vették karácsonyra is a, a könyvet, de hogy én azt gondolom, hogy ez nem csak, tényleg nem csak arról szól, hogy saját magadat be tudod azonosítani, de nyilván ez a cél, hanem azt is, hogy, hogy másokon lásd. Mert például függetlenül attól, hogy rólam akkor ugyanúgy a környezetemben tudta megmondani, hogy mi a tök bajon van, de azért mondjuk, ha itt van ez a könyv már akkor, és mondjuk elolvassa a férjem, az elég pontosan be tudta volna azonosítani, hogy ja, hát ez van most.
1: Hmm. Na, akkor olvassátok el a könyvet, és most akkor elkönyörödünk a következő Igen. kis témára hogy én egy picit reménykedtem, mert fogunk vitatkozni, amikor olvastam veled az interjút a 24. pont, n amit belinkelt az egyik hallgató a, a közösség a, csoportjába, jó. akkor azt írod, hogy úgy vélem, bár kívánatos lenne bizonyos társadalmi tényezők megváltozása, de addig is felelősek vagyunk magunkért, és mindent meg kell tennünk, ami csak módunkban áll, hogy jól éljünk, jól legyünk. Az én könyvem tulajdonképpen ezért is született, hogy egy módszertani eszköztár bővítést adjon, uh-huh. És hogy, hogy ott kifejezetten megemlíted a Horváth Benzének a nid uh-huh. en tavaly volt egy ilyen eh, kiégett generációról szóló írás, ami, ami rettentően nagyot ment szerintem a közösségi igen, médiába. Igen, igen, igen. És egyébként a Halottnak a Kocs 62. epizódjában én magával, bence a szerzővel beszélgetek erről a témáról, ami tulajdonképpen az, ami bennem is felmerült, amikor rájöttem, hogy kiégtem, hogy most velem van a probléma, vagy a céggel, vagy a világgal uh-huh. most akkor... Én befele nézzek, kifele nézzek, mit csináljak. És hogy ez ügyben volt nekem egy olyan benyomás, hogy miközben még a stand-up komédianekben is egyetértünk, de mint hogyha ebbe itt lenne közöttünk, talán egy kis különbözőség, hogy te hogy látod ezt, hogy 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 lehet ezt, szerinted mi a helyes arány, mennyire mi tehetünk a kiégésünkről, mennyire a környezet?
0: Um, azt gondolom, hogy kezdjük az elején. Tehát én Bencevel nagyon sok mindenben egyetértek, láttam egyébként, olvastam a cikket, nyilván azon, amikor eljutott hozzám, sőt, olvastam azt a könyvet is, aminek kapcsán írta a Bence. Uh, és nagyon jó, meg hát a podcastot is hallottam, a veled való beszélgetés, és nagyon sok mindenben egyetértek a Bencevel. Ott van kettőnk között egyfajta, nem is azt mondom, hogy nézeteltérés, hanem ő ugye azt mondja, hogy, hogy azért uh, kérdőjelezi meg az egyén felelősségét, mert hogy tulajdonképpen ez egy olyan felszólítás, akár a, az ő generációjának, vagy ennek a millennial generációnak, hogy, hogy vetkezett be az életed hiszen bármi lehet belőled, és hogy ez egy hamis állítás, mert hogy nem erre kellene felfűzni a dolgot. És ő azt mondja, hogy ez egy nagyon. Tehát, hogy ez egy olyan Tulajdonképpen ez egy hazugság, hogy bármi lehet belőlünk, bármit meg tudunk csinálni, amit szeretnénk, és hogy ez, ez az, amiért az egyéni felelősség, ami, amire az egyéni felelősség felfűződik. Én pedig azt gondolom, hogy ezzel, hogy az embernek felelőssége van a saját életével kapcsolatban, és a saját jól kapcsolatban, annak nincsen köze ahhoz, hogy egyébként te bármit meg tudsz tenni. Nyilván nem lesz belőlem a bolsoly prima balerinája, meg nem leszek hegymászó, meg mit tudom én, egy csomó minden más nem leszek, és én nem is állítom, sőt, a könyben van is egy ilyen dész, hogy aki azt állítja, hogy bármi meg csinálni, csak oda kell tenni az agyad, az próbálja meg nyitott szája kimondani azt, hogy P, és nem fog menni, és <gül> tudni fogja. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy nem ez, a ki, nem ez a kiindulási alap, és én nem ezért mondom azt, hogy, hogy ez az egyéni felelősséget, hanem a józan paraszti miatt. De rengeteg minden dolog történik a világban, amiből, és ezért mondtam, hogy talán a szempont is más, lehet, hogy ez az élet középi vagy hogy más generációhoz tartozom, simán el tudom hinni, hogy ezért van ez a különbség. De én azt gondolom, hogy én kiválogathatom azt a világból, meg az életből, ami nekem jó, és ami engem épít. És ez egy borzasztó önző, inkább azt mondom, hogy nagyon sokkal számára önző dolognak, tűnhet, hogy mert mindig én, 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 de igen, az van, hogyha én jól vagyok, akkor mindenki más is körülöttem jól van. Hát én
1: megfordítva szóltam, hogyha én nem vagyok jó, hogy tudok jó fejlenül, segíteni van. másoknak.
0: Pontosan. Tehát hmm. akkor szenved mindenki, aki körülöttem hmm. van. Tehát mindenki jobban jár az, ha én jól hmm. vagyok. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én, én azt látom, hogy különösen a magyar társadalomban nagyon nagy nagyon nagy kultúrája van annak, hogy mindig valami másra mutogatunk. Tehát, hogy ki mindenkinek az a hibája, és szeretünk egyfajta ilyen szerepben tetszelegni uh, sokszor, és olyan helyzetekben is, amikor egyébként mi magunk tehetnénk saját magunkért, a saját magunk boldogulásával, vagy hogy más uh, helyzetet kreáljunk magunknak. És én ezt, az, ezt a fajta áldozatszerepet nem vagyok hajlandó elfogadni, tehát mm. ez az én Mondjuk így ebben az egész kiegés történetben az egyetlen sarkos ö, ö, véleményem, mert hogy én azt gondolom, hogy igen, kíméletesen, de meg kell tenni mindent magunkért annak érdekében, hogy jobb életminőségünk legyen.
1: És ebben teljesen egyetértünk, amit most itt a végén mondtál. Az az érdekes, hogy, hogy én most már az utóbbi három évben, hát ez lett, ez lett a nálam a fő. Most ezt neked mondom, a hallgatók tudják, de hogy, hogy én ugye nagyon sok olyan embernek segítek, aki kiéget, uh-huh. és soha senki nem jött úgy hozzám, pedig most már bőven 150 uh-huh. fölötti embernek segítettem, soha senki nem jött úgy hozzám, hogy a környezetét hibáztatta volna. Hogy uh-huh. azt látom, hogy maximalista, nagyon keményen dolgozó emberek, Saját magukat hibáztatják azért, hogy mondjuk egy ilyen emberfeletti teljesítményt nyújtva éveken évtizedeken keresztül eljutnak egy olyan pontra, ahol már ez nem megy tovább.
0: De ez nem a saját percepcióm arról, hogy mi az, amit elvárnak tőlem, vagy mi az, amit elvárok magamtól. Tehát azon csak én fogok tudni változtatni. Ha én azt mondom, hogy mi az, amit egy multi környezetben, ugye azt szoktuk mondani, hogy egy klasszikusan multi környezetben ég ki az ember, ami nem igaz. Tehát az igaz, hogy csak munkahelyen, tehát egy csomó minden történet. Tehát inkább azt mondom, hogy csomó minden terepen ki tudunk égni, csak ugye ehhez nem szoktuk kapcsolni, tehát nem szoktuk ahhoz kapcsolni, hogy érek egy bűnrosz kapcsolatban, ami fölemészti az utolsó részémet is, és tulajdonképpen menekülni járok a munkahelyemre, vagy az, hogy van egy óriási álmom, amit szeretnék megvalósítani, és elönt az epe akárhányszor az Instagramon, azt látom, hogy másoknak, ez sikerült. Tehát egy csomó minden olyan dolog van, amivel hátráltatjuk saját magunkat. De azt, és én azt elhiszem, hogy azok az emberek, akik hozzá fordulnak, azt mondják, hogy igen, változtatni szeretnék, és az már eléggé fája ahhoz, hogy változtassa. csak azt gondolom, hogy nem, én, nem a, én nem a hibást keresem ebben az egész történetben. Tehát nem... Nem fog abból kiderülni, abból a mondjuk utazásból, ami ebbe a könyve van, és nem is kell, hogy kiderüljön, hogy ki a hibás ezért. Én csak azt gondolom, hogy vissza kell szállni saját magunkba, és el kell tudni kezdeni azt a kilábalási folyamatot, vagy megállítani az odavezető utat, és aztán ez alatt, a belső utazás alatt majd rá fogunk arra jönni, hogy mit kell nekünk másként csinálni ahhoz, hogy a következő alkalommal vagy ne égjünk ki, vagy sokkal gyorsabban tudjunk ebből kilábalni. És szerintem ez a tudás, ez az eszenciája annak, hogy hogyan fejlődünk. És nem az, és ez nem a... Tehát az egy félértés. Nem a Bencek gondolkodásával kapcsolatban értem azt, hanem sokkal inkább a könyvvel kapcsolatban. Tehát nekem a könyvvel volt bajom, amiről írta ezt a nagyon jó cikket, mert ott azt láttam, hogy az a fajta az a fajta társ- mély társadalomkritika gazdasági ö, folyamatoknak az elemzése, irányába vitte el, még nem is azt mondom, mert nem volt olyan nagyon mély az a, a, az a szociológiai irány, de ebbe az irányba, tehát egy átudományoskodó irányba vitte el, azt egy csaj volt, aki írta a könyvet talán, vitel, el, és mindenkire mutogatva volt, hogy ki mindenki hibája, mm. És ezt meg azt gondolom, hogy hello, értjük, és akkor innentől kezdve te mit fog? Tehát érted? Mondhatod a Oké, okay.
1: okay, de akkor viszont nem vagyunk különböző nézőponton, hanem itt igazából de arról van szó. Látom. Kár, nem tudunk vitatkozni, mert úgy, ugye amit te is mondasz, én is úgy látom, hogy az első az az, hogy magunkba nézzünk és megnézzük, uh-huh. hogy mi hogy jutottunk é, ide, ja. meg mi az, amit ami, má, mi másképp tudunk csinálni, de hogy, hogy van az a pont, amikor látni kell az, hogy figyelj, azért ez a környezet, amiben vagyok, mondjuk rendszer szintű problémáktól terhes. És hogy én nekem ehhez a rendszerhez kell, vagy nem kell alkalmazkodnom, én mit tudok tenni, nekem hol vannak a határaim, de nem lehet az összes felelősséget magunkra tolni, hogy csak azért régek kimerén nem tudom, puha vagyok. Nem, 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 nem. Tudom, hogy én,
0: meg... a, én az egyéni felelősséget, nem ebben e, látom az egyéni felelősséget, a kilábalásban, tehát az, hogy aktívan tegyek azért, hogy én jobban legyek. Azt gondolom, hogy ez a lényeg. Nem az, hogy ki... És amikor
1: meg már jobban vagy, és szerintem te is, meg én is ezt csináljuk, hogy akkor meg aktívan tegyünk azért, hogy a rendszer jobb legyen, nem?
0: E, igen, igen. Abszolút, abszolút. Ugye? Hát de ezért is beszélünk róla. Hát,
1: abszolút, azért ülünk itt. <gül> <gül> Na jó, van basszus, akkor ezzel nem tudtunk vitatkozni. Egyébként is felélesztőként, mit gondolsz arról, hogy amikor a profit az elsődleges szempont, és ennek alárendelve terhelik túl az alkalmazottakat egy cégben, és kreálnak mondjuk értelmetlen munkaköröket, vagy túlterhelt munkaköröket, hogy akkor, akkor te... Te ezt hogy látod, vagy tudsz ebbe beleszólni, amikor téged meghívnak, hogy ott dolgozol egy cégnél?
0: Uh, általában nem ez szokott lenni a probléma, tehát ne, ennek a közelébe se jutunk az ilyen kérdéseknek, hanem ilyen rész, vagy a fel, azt mondom, hogy inkább ilyen felszíni dolgok azok, amikben megjelennek. Ugyanezek a nagyon mély dolgok. Tehát ez, amiről beszélsz, hogyha nem tudom, szoktátok-e követni a Den Price-nak a az írásait. Ő egy CEO, aki egy nagyon jó mozgalmat indított el Amerikában. Ő volt az, aki a saját milliós fizetését lehúzta ugyanarra a szintre, mint az emberei, és 70 ezer dollára minimum bér a az ő cégénél, hasítanak, mint az őrült, a pandémia alatt, de pláne, és ő elindított ezt a mozgalmat, hogy mi lenne, ha nem használnánk ki az embereinket, és nem taposnánk ki a belüket, és és például ezzel a hibrid, hogy hol dolgozzunk, meg ilyenekük, azt mondták, megkérdeztük az embereket. Volt, aki azt mondta otthon, volt, aki azt az irodában, volt, aki itt, ott. Hát rábíztuk az emberekre. Tehát hmm. akkor, amikor nem infantilizálod azokat, akik dolgoznak neked. És én ezért szoktam mondani azt, hogy addig, amíg human resources, tehát erőforrásnak tekintjük, az embereket, addig abban benne van az, hogy én használom, kihasználom az erőforrást, és engem mint erőforrást használnak és kihasználnak. Ez egy mocskos dolog. Hmm. Abban a pillanatban, hogy úgy tekintek az emberekre, mint az én vagyonomra, a, abban a pillanatban elkezdek rá vigyázni, nézem, hogy hogy van, tisztogatom, odafigyelek, jól érzi magát, elég napfény süt rá, nem tudom mit. Tehát egyszerűen egy másfajta gondolkodás kell. De ez lehet, hogy alulról tud építkezni ez a fajta gondolkodás, és ez a fajta gondolkodás, ha alulról építkezik, akkor ennek az alapköve az, amiről beszéltünk, ez a pszichológilag biztonságos közeg.
1: Tök érdekes, mert aki mondjuk tulajdonos, vagy shareholder, és csak azt nézi, hogy mennyi a, a dividend, meg mennyi a profit az év végén ő ugye csak ebbe gondolkodik, uh-huh. hogy, hogy az minél legyen uh-huh. nagyobb. És hogy egy ilyen embernek is egyébként el kell tudni magyaráznunk, hogy ez miért fontos, amiről most itt beszélgetünk, hogy ne resourcsként tekintsenek az embereikre, és hogy van egy most már egyre nagyobb irodalma annak, hogy hogyan magyarázzuk meg az ilyen profitorientált döntéshozóknak azt, hogy profit szinten is jobb, amikor nem zsigereled ki végleg az embereidet, és utána dobod el őket kiégve, és veszel felújat. újat. És hogy azt szoktam mindig mondani párhuzamként, hogy egy ilyen profitorientált cégvezető, tegyünk föl, van mondjuk egy fuvarozási cége, azt ő tökre érti, hogy akkor fogja a legtöbbet kiszedni a kamionjaiból, hogyha betartja a szerviszperiódust, hogyha van olajtsere akkor, amikor uh-huh. kell, és amikor rá van írva egy kamionra, hogy mit tudom én, 25 tonnát tud elvinni, akkor nem rak rá többet, mint 25 uh-huh. tonna. Hogyha most csak így viselkednének az emberekkel, uh-huh. akkor szerintem már egy jobb korporát világban élnénk, mint most. Mit gondolsz De
0: Abszolút. Azt gondolom, hogy ez így igaz. A nem tudom, hogy ki az, aki ezt jól tudja magyarázni, de mondjuk a Jeff Bezosnak még senki nem, senkinek nem sikerült elmagyarázni, ahogy ez így jó. De
1: ő legalább felment a világírba.
0: Csesse meg. Azt gondolom, hogy a, a, na, a tipikusan ez a fasz történet, hogy ki, tehát a Richard Branson, meg a ő, Elon meg Musk, az Illuminát, tehát hogy ez a a rettentes szervezeti kultúrák, tehát azért az már jelzésértékű kellett volna, bárki, aki nem pszichopata, annak jelzésértékű kellett volna legyen az, hogy mondjuk a Kickstarter-en az emberek elkezdtek, a nála dolgozó emberek elkezdtek egy kampányt, hogy nehogy vissza tudjon jönni az űrből. Tehát, hogy fölajánlanak pénzt arra, hogy, hogy ne jöjjön vissza. Tehát amikor arról van szó, hogy milyen visszajelzést kapsz, mint vezető, hát szerintem azért ez ilyen elég, elég kemény történet. Hát azért
1: az Amazonról horror sztorik vannak, hát a raktárban, akik dolgoznak. Így
0: van, de, ne, de, de nem csak, tehát az Amazon nyilván egy, egy példája ennek, de a, a, az Elon Musknak ugyanígy, meg, meg egy csomó, tehát nem kell ilyen messzire menni. Nem kell messzire menni. Tehát csak ikonicsom. ők ikonok, csak most Így azért van. mondjuk
1: őket, mert ők az ikonok, és azért a popkultúrában nagyon sokan is egyébként a magyar fiatal vállalkozók közül nagyon sokan úgy néznek rájuk tártott szájára, hogy jó, én van. is ilyen szeretnék Így van, Na, hogy, zse, hogy ne egy le, zseni. Ne legyetek ilyenek létszerűs. Egy zseni.
0: A, igen, ezt tudom, és azt kell, hogy mondjam mondtam, hogy ugye két gyerekem van, a kisebbikor az most fog érettségizni, és fiúgyerek, és tele van a, a gondolataim mindenféle az ő jövőjével kapcsolatos ugye, új ikonokkal. És, és nagyon sokat szoktam vele beszélni arról, hogy szerintem az Elon Musk az egy barom. Tehát értem én azt, amiről beszélünk, de azért nézzünk már utána, hogy az elektronos autóknak a mekkora a karbon footprintje, még mielőtt oda a sarokba a boldogságtól. Nézzük meg azt, hogy egyébként az ő gyárainak az eco-friendly, hogy hívják ezt, Tókentől, amit ugye fizetnek, ebből él a cége, nem abból, az, hogy ő hogyan gyógyítja az ő agyát a különböző szerekkel, miközben kicsinálja a maga körülötte dolgozókat, tehát ugye ezt így, tehát nézzük a teljes képet, és akkor ha már popkultúra, akkor ugye ott van Geri V, aki
1: az is mindegy, attól,
0: attól is elfutok messzire, de azt kell, hogy mondjam, hogy az a pasi, aki azt tudja mondani, hogy Hello, De azért mégiscsak fontos az, hogy a te életedben, ahogy mész végig a te életutadon, hogy mennyire vagy kedves. Hmm. Tehát, hogy azok az emberek, akikkel együtt vagy, azok, azokkal kedves legyél, mert hogy hát alapvetően csak ez az emberi közlekedés módja, és ugye hát ezekre a csávokra egyáltalán nem lehet ezt mondani. És hogy ez és hogy ez egy érték legyen. És akkor azt gondolom, hogy jó rendben van sok minden, mert nem értek egyet vele, meg nyilván ő is ügyesen csinálta ezt a dolgot, de azt gondolom, hogy ez például egy olyan mondat, amire a, hmm. azt tudom mondani, hogy igen, tehát ha a gyerekemnek, gyerekem mindenképpen valamiféle utat akar magának kijelölni, akkor inkább ezen menjünk.
1: Hmm. Figyelj, van még időd?
0: Hát hogyne?
1: Azért, mert még van egy csomó hallgatói kérdés, Na. és én most már azt mondom, hogy így a végé, vagy most ennek a részének a végére már rájöttem, hogy túl sok mindenbe értünk egyet, és ugyanazokat kedveljük, viszont ugyanazoktól, ugyanazoktól tépjük ki a hajunkat, és hogy ez majd lehet, hogy egy uncsi lesz. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor lehet, hogy itt ez egy jó időpont arra, hogy rátérjünk a hallgatói Na, kérdésekre. Halljuk. De még azon is gondolkozom, hogy az órára nézve, hogy lehet, hogy ezt egy külön adásba tegyen hmm, majd ki. Hát
0: majd eldöntöd.
1: Na jó, figyelj, akkor csináljuk azt, hogy most elköszönünk.
0: Oké. Okay.
1: És aztán lehetőséget adunk magunknak arra, hogy ez egy külön adás legyen, köv. Jó? Folyt köv. Köszi, hogy itt voltatok, és akkor a következő adásban a hallgatói kérdésekkel foglalkozunk.
0: Súper. köszönöm Sziasztok. a meghívást.
1: Sziasztok! Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy. Remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a kócs közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a kócs címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégethez workshopot vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a a Kócsra a Patreonon, exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek iratkozz fel a halottnök a Kócs podcastra azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.